0: Schönen guten Abend da draußen. Ich hoffe, erstmal von weg ich könnte, könnte mich hören. Kleiner Test der Technik, hallo. Ähm, denn, ihr seht, ich bin umgezogen. Äh, zwischen Streams, äh, warum? Ich muss das Hotel wechseln. Wir hatten ja den... Ich muss die Kamera, glaube ich, ein bisschen drehen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ne, so um vielleicht lieber. Jupp, alles gut. Also ja, ich muss das Hotel wechseln, seht es vielleicht, ähm, warum? Die ersten paar Tage war das ja hier, äh, ein Trip von, von the TR Germany, wo ich ja immer mit dabei bin. Bei den Streams, äh, bei den Reisen. Und da habe ich das typ aus meinem Hotelzimmer dort gemacht. Jetzt bin ich hier in meinem nächsten Hotel. Hier gibt es auch selbstgemachten so, Kaffeegranulat. Wahrscheinlich das Schäbigste im ganzen Hotel. Sonst ist es sehr, sehr nice hier. Mhm. Warum habe ich äh, das hier aus das Hotel? Weil es gleich neben dem Spielhotel ist. Aber dazu später noch mehr. Erstmal natürlich der Hinweis an den Sponsor, der alles möglich macht, dass ich hier. Das will ich nie merken: das äh, Kamera links, rechts. Das Tissot. Das Ganze hier sponsert, DM livestream powered by tissot Herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge. Und vorweg, mehr Kulpert. Gestern ist es ausgefallen, hat einen guten Grund. Reden wir gleich drüber. Und das heute später wurde, hatte sogar noch einen besseren Grund. Auch da sprechen wir gleich drüber. Erst kurz Tissot, official äh, Timekeeper der FIBA Eurobasket. Und einige anderen. denken, ja gut, was ist da schon großartig zu machen, ne? Zeit zu nehmen, Schnell gemacht, das machen jeden Tag, also jeden Spieltag im Basketball, hunderte Menschen in Deutschland. Ja, habt ihr gestern vielleicht gehört, was in Tiflis passiert ist? Da sieht man, wie wichtig das ist, dass man eine gut funktionierende Zeitanlage hat. Wenn Einfach mal 22 Minuten, die Uhr weiterläuft. Das kann nicht passieren, wenn man nicht aufpasst, wenn man so genau ist wie die Schweizer. Die können aber auch nur das System hinstellen, was perfekt funktioniert. Das dann startet er. Und das, keiner merkt. Und 22 Sekunden laufen, laufen, laufen. Und daher gibt es die Details. Da kann Tissot nichts für. Das sind die Leute, die es bedienen. Bisschen schlecht gelaufen äh, in Tiflis gestern. Da gab es noch diese Prügelei. Auch hier in, hier in Köln gab es ja einen kleinen Zwischenfall, den wir auch noch sprechen. Aber sie sagt, Tissot, wahnsinnig gute Technik. Übrigens auch so, dass die, das wusste ich auch nicht, habe ich jetzt erfahren, habe ich extra recherchiert für euch. Dieses System von Tissot funktioniert auch so, dass die Uhr automatisch stoppt, wenn der Schiri pfeift. Wusste ich vorher nicht. Finde ich eine wahnsinnig tolle Neuerung. Oder ich weiß nicht, wie neu das ist, aber wie immer gibt es das. Weil wenn man überlegt, ne, sonst immer ein bisschen schwierige Pfiffen hat, vielleicht seit der Zeitnehmer nicht gehört oder so. Das ist eine, eine tolle, tolle, tolle tolle Technik, die sie da eingebaut haben. Und wie gesagt, das Wirefront ist so. Und alles, was ihr im Fernsehen auch seht, kommt alles von denen. Und ihr seht auch, ich muss mal gucken, muss mal rechts und links stechen, aber die T-Touch Connect solar die ich jetzt diese Woche von Tessau bekommen habe und ich habe mich echt so ein bisschen jetzt in die Uhr verknallt. Ich kann sagen, meine Frau die meinte, steht hier und das sagt sie nicht oft bei Sachen, die ich mir selber aussuche. Von daher danke Tessau, dass ich auf die Art und Weise mal Lob bekommen habe. Und ich weiß wirklich zu schätzen, dass dieses Ding sich mit der Solarzelle hier so automatisch selber auflädt und dass ich all die Apps, die da drauf sind, in der Regel auch benutzen kann, wenn das Handy mal nicht am Mann ist. Und wenn ihr selber die Uhr mal ein bisschen genauer sehen wollt, checkt einfach mal bei den Spielen, wenn die tissot kommt auf der Bande, läuft die eigentlich immer durch, die T-Touch, Connect, Solar und einfach ein geiles Teil. Da muss ich mal gucken, ob ich, ob ich persönlich mal einen Discount-Code kriege, vielleicht, wenn das alles hier vorbei ist. <lacht> ich kann es nur empfehlen. Checkt mal aus, Tissot-Watches äh, findet ihr alle im Internet. So, jetzt muss ich ein Stück aus dem Kaffee nehmen, weil ich muss erklären, warum das seit gestern äh, so spät, also gar nicht passiert, ist und heute jetzt ein bisschen später wurde, obwohl bei dem Wetter draußen ist auch besser, vielleicht mal ein bisschen später erst anfängt gestern war es so... Ähm, genau, ich muss schon eine Doctor's Cap tragen. Warum? Weil ich heute, fangen wir mal heute an, heute so spät kam, weil heute ja das Community-Treffen, Meet and Greet, war ja heute äh, in Deutsch, Deutsch Werft ähm, am Freiplatz. So, und ich hatte eigentlich, ich war davon ausgegangen, September, 1. September Woche, ich nehme mal eine Beanie mit, so für den Kopf, wenn es ein bisschen kälter wird. Aber sonnenmäßig muss ich mir eigentlich keine Sorgen machen. Ja, bis ich heute Morgen dann mal aufs Handy geguckt habe, am Wetterbericht und dachte aber wenn du jetzt nicht noch kurz vor knapp, <lacht> das Ende des Sommers, nochmal den Schädel verbrennen willst, ähm, und die nächsten zwei Tage mit Sonnenstich irgendwo hier im Krankenhaus liegst, vielleicht kaufst du eine Mütze. Und dann dachte ich mir, ja, ich bin so ein Typ, so labelmäßig ist eigentlich nicht so meins. Ich glaube, ich gucke mal, ob ich irgendwo ein ganz generisches Ding kriege, ähm, ohne alles drauf. Ja, hat nicht so funktioniert. Gab es zwar, aber... Also wenn wir schon mal am Baseball sind, augenscheinlich bin ich so wie Alex Rodriguez und, krieg, äh, und wie Barry Bonds früher und krieg halt im Alter äh, größere Köpfe, obwohl ich exakt nichts dafür tue, dass wir hier das so ein bisschen die ganze hier wachsen. Bei denen waren das eher Steroids. Ähm, hat alles scheiße aus und das war die einzige Mütze, die halbwegs ähm, gut aussah. Und auch, jetzt muss ich ehrlich sagen, ich soll ja auch nicht mehr da, kann ich so absetzen, ehrlich gesagt. Egal. Ähm, Jedenfalls, ja, das Community-Treffen, war geil. Wie viele Leute waren da? Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ist irgendwer dabei gewesen von euch? Äh, Haut es doch gerne mal in, in den Chat. Ähm, vielleicht ist da jemand, wenn irgendwie heute noch nicht genug bekommen hat von mir, dass er jetzt nochmal dabei ist. Äh, das wäre ganz witzig. Ihr könnt euch ja auch erzählen, wie es war. Ähm, ich würde sagen, so 30, 40 Leute da. So ein bisschen, circa 30, genau. Ähm, war auch ein bisschen ne, durchrollend. Ein paar kamen erst im Laufe dazu und war wie, war witzig. Also ich fand es sehr, sehr cool, also... Ging ja auch sehr, sehr zwanglos über die Bühne. Basti Germann war auch da ne, vom Gut Next Magazine und mit ein paar Leuten gesprochen. Und war cool. Ich durfte ein Baby halten, das hat mich sehr gefreut, das war, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, habe dieses kleine Kind in seinen sechs, sieben Monaten, die es jetzt auf der Welt ist, ähm, ja, wohl ziemlich viel schon meine Stimme hören musste. Es tut mir sehr leid, wenn das arme Kind aber es war sehr süß. Ich habe es gerne auf dem Arm gehalten und ähm, ja, gesagt, einfach sehr gut. Ganz, ganz verschiedene Menschen waren da, Leute, die ich schon vorher kannte von anderen Events und Trips und hat extrem Spaß gemacht. Und ähm, hey danke dafür, danke für alle, die da waren. Alle danken immer mir. Aber wenn keiner von euch dazu hört und, und, und hier reinschaut und so, dann, dann stehe ich da alleine auf der deutschen Werft und weiß nicht, was ich machen soll. Von daher, nee, ey, danke all an euch. Und ja, hier, Noel schreibt ja auch. Also war wirklich mega entspannt. Ich fand es auch total cool. Und ich, ich konnte mich auch nicht wirklich losreißen. Und dann, ne, dann bin ich mit... Basti, weil er zum Bahnhof musste und ich hätte mit ihm jetzt nicht so viel reden können, weil ich ja mit euch gequatscht habe, äh, bin ich dann noch bis zum Bahnhof gelaufen. Also einmal über die rüber zur Hohenzollernbrücke, dann, das Ding die mit den ganzen Schlösschen, habt ihr schon mal gesehen, Schlössern, äh, dann rüber, dann in den Bahnhof rein, ihn verabschiedet. Dann dachte ich mir, gut, wenn ich schon mal hier bin, gehe ich einmal kurz am, ähm, am Spielhotel vorbei. Das ist ja direkt hinterm Bahnhof. Ähm, und dann kamen da auch gerade wirklich die Slowenen raus. Äh, ich hatte aber auf dem Weg dann dahin gedacht, okay, vielleicht soll ich noch mit meiner Familie sprechen seinen Facetime angemacht und dann kam ich dahin, ganz witzig, da kam halt gerade Doncic und so und dann habe ich dann die Kamera umgedreht und habe ich dann kurz hinter diesem Pult, da waren vielleicht 30, 40 Menschen, ähm, dann gesagt, ach guck mal, da ist Luca Dornchitsch, unsere Tochter, das ist, der spielt ganz gut Basketball. Und dann dreht sich halt einer um, du spielst ja auch Basketball. Und ich so, ja, das ist ein bisschen länger her, aber ich kenne das Gesicht irgendwoher. Und ich so, ja, ich bin Journalist. Ja, ja, kenne ich, kenne ich. Also alles klar. Und dann sind wir wieder weg. Ähm, und dann ja, bin ich dann hierher und dann haben wir, haben wir angefangen. So, das ist ein bisschen spät. Gestern äh, konnte ich es nicht machen. Habt ihr wahrscheinlich hoffentlich schon gesehen. Würde mich sehr freuen, weil ich gestern bei Maodo Loh war. Ähm, auch das möchte ich ein bisschen erklären. Es war so, dass ich ähm, cool. war das schon echt scheiße. Ähm, bei Maodo angefragt hatte, schon vor längerer Zeit, so, ey, Mensch, hast du Lust, was zu machen? Er meinte, ja, ich habe Lust. Das wann genau klären wir dann, wenn das Turnier läuft? Ähm, und dann hatte ich gedacht, naja, dann wahrscheinlich am spielfreien Tag. Ne, wann sollte er das sonst machen, wenn Spiele sind? Das Vorm Spiel sicherlich nicht und Namen Spiel sicherlich auch nicht. Aber da sieht man, wie wenig Ahnung ich habe. Denn dann habe ich gestern äh, Maude angeschrieben äh, und ähm, gesagt: Ey, wann wollen wir das denn machen am Montag? Und er, gemacht, er hat dann geschrieben: so, äh, Montag ist Off Day. Okay, ja, wann willst du das denn machen? Ja, Machen wir Sonntag nach dem Spiel. Und ich so, okay, nach dem Spiel, direkt. Und äh, <lacht> ich so, ja, okay. Und dann meine ich so ich bleibe in der Halle und dann sag ich einfach Bescheid, wenn du das machen willst. Und, ähm, und dann dachte ich so, na gut, der wird jetzt halt nicht unbedingt, äh, also wird ja ein bisschen dauern, ne, bis der gegessen hat, also geduscht, ne, und so Duschen, Essen, äh, Treatment, ne, also ne, Massagen und so. Und dann war ich noch in der, in der Arena, hab noch. Dann habe mit, mit ein paar Kollegen gesprochen. Und dann war wir ich eine, eine WhatsApp, wo steht, ja, also ich esse jetzt letzten Happen, dann wäre ich bereit. Und ich so, uh, bin ich halt rausgesprintet aus, der, ähm, ähm, rausgesprintet aus der Arena und bin direkt ähm, zum Taxi, oder habe mir einen Uber geholt, hin zum Spielerhotel, kam dann rein. Dann kam er gerade quasi raus äh, aus diesem Essensbereich und meinte, ja, wo machen wir das denn? und habe ich gesagt, ja, weiß ich jetzt nicht. Also hier ist ein bisschen laut vielleicht. Äh, wollen wir vielleicht, ähm, wo wir vielleicht in, auf dein Zimmer gehen oder irgendwo anders. Da meinte sie, ja, in meinem Zimmer habe ich keinen richtigen Stühle. Das kenne ich aus meinem anderen Hotel ja auch. <lacht> Jetzt habe ich einen, das ist, ganz, das ist ein vollkommen Gamechamp, den können wir doch stundenlang machen. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch irgendwie gucken, ob wir hier so einen Raum finden. Da meinte sie, ja, pass auf, die haben hier Räume für die Teams. Also in dem Hotel, im Keller, da sind viele so, so Konferenzräume, wo die Teams dann hingehen, um halt Video zu machen, äh, Taktik, Tafel, so steht da. Ähm, und äh, das war dann ganz cool, also weil wir haben gefragt davon, welcher Raum frei wäre. Ja, der erste war ein bisschen so ein brummendes Geräusch, das war nicht cool, der zweite war frei. Und dann sind wir da halt rein und haben halt wirklich, ne, also knapp eine Stunde, würde ich sagen, anderthalb, nach dem Spiel diesen Podcast aufgenommen. Und eben auch, aber witzig, Olaf hat mir auch geschrieben vorher, wie lange brauchen wir denn? Anderthalb Stunden? Und ich so, Alter, was? Also direkt so das Angebot? Ich so, okay. Und dann haben wir ja auch, also klar, ist nicht alles äh, im Podcast dann, was wir besprochen haben. Das ist ja oft so, dass man, wenn man dann aufhört, nochmal so ein bisschen Smalltalk macht oder ein bisschen was davor. Ähm, aber wir haben ja gestern echt eine Stunde, fünf waren es, glaube ich, dann, dann aufgenommen. Und das muss man sich mal überlegen. Also, äh, natürlich ein top Topathlet, äh, einer, der gerade <lacht> Ein, ein wahnwitziges Spiel hinter sich hatte mit, mit zweimal Verlängerung, wo er auch einen ganz, ganz großen ähm, Anteil hatte, dieses Spiel zu gewinnen der Verlängerung. Und dann zu sagen, ach komm, wir machen das, direkt danach und dann auch noch vor Treatment, also vor medizinischer Versorgung und ihr habt es ja mitbekommen, wie, wie verletzt er eigentlich ist am Handgelenk und wie verletzt er war, äh, ist 34 Minuten zu ergangen, 33, 59. Ähm, wie, wie, wie schlecht es um ihn stand, als die, äh, die Vorbereitung an, anfing. Und das Krasse, das habe ich heute auch am, am Rhein erzählt, ich meine, ihr wisst ja, ich bin in der NBA unterwegs und, und BBL, Euroleague streife ich, wenn wirklich nur peripher und äh, selbst so diese Finalserie, hatte ich ein bisschen reingeschaut, Bayern gegen, gegen äh, Alba äh, und ich meine auch mich zu erinnern, dass bei ihm wirklich die Wurfquoten nicht toll waren, aber das hatte ich dann irgendwie abgespeichert und so kann da passieren, aber das als er mir dann erzählt hat, ja hier, ich habe ja drei Kortisonspritzen ins Handgelenk bekommen, ich kann ja gar nicht das richtig abklappen, weil da keine Entzündung drin ist, die, die ich noch nicht rausgekriegt habe und als ich als die Finals vorbei waren, habe ich quasi, ich habe nicht geworfen, ich habe keinen Ball angefasst, bis ich ins, ins Drehslager gekommen bin und dann sagt, und ich nehme diesen ersten Wurf und der Schmerz schießt mir hier rein. Da dachte ich wirklich so, okay, das ist für mich total neu und vielleicht für einen oder anderen von euch auch, aber na gut, die Kollegen, die sich mit der BBL befassen, ne, sich dpa und so, die werden das wissen. Und dann frage ich heute rum und keiner wusste das, dass er so verletzt war, auch mit der Hüfte und sowas. Und, und das fand ich halt also krass, dass er einfach das auch so erzählt, weil Mario und ich auch da, full disclosure, wir haben ja nie wirklich vorher mal irgendwas, irgendwas aufgenommen oder so. Also das fand ich wirklich wahnsinnig krass von ihm, dass ich überhaupt da hinzusetzt, mit mir dann auch solche Sachen so offen zu erzählen, das mit den Refs habt ihr mitbekommen, ihr war auch irgendwie im Kommentar wegen Ref-Bashing, da wollte er sich nicht öffentlich aus, er hat nur mit Kopf geschüttelt oder genickt. Aber ich sage mal so, ich kann ja da jetzt auch nicht hinfahren, aber ich sage mal so, die Sachen, die ich sage, da hat er jetzt nicht hat er nicht gesagt, dass es das nicht stimmte. Also von daher, nehmt meine Worte, nimmt ne, nicht seine. Ähm, nee, und das war natürlich wahnsinnig cool. Und dann ähm, war es heute auch nochmal cool, da kann ich noch nochmal mitnehmen. An den Off-Days sind halt so... Ähm, Media Geschichten. Das heißt, der DBB schickt eine Mail rum an den Verteiler ähm, von den Journalisten, die hier sind. Und dann wird gesagt, zum Beispiel heute, hey, 14 Uhr bei uns im Spielerhotel äh, in dem und dem Raum stellt sich erst Gordon Herbert und dann immer ein Spieler euren Fragen. So, und dann war Gordon Herbert heute und Johannes Thiemann. Und ähm, mein Kollege hier, Matthias und ich, sind dann hin. Wir sind beide gleich in Hotel, Jetzt ist zwei Straßen weiter. Und ähm, <lacht> ist total, ist total witzig. Und ähm, dann sind wir äh, da rüber gegangen runter. Und das war in dem gleichen Raum, wo wir gestern gesprochen haben. Und wir gucken rein und da standen halt schon, ähm, äh, da, standen halt, da saßen schon 1.000 Kollegen, also 2.000 war waren 20 Kollegen, aber der Raum war nicht so groß, war schon richtig voll. Und das Witzige war, als wir runtergehen, kommt doch gerade Per da runter, weil Per hat wohl irgendwas für Magenta aufgenommen gehabt und ist dann auch dann in die Richtung und dann habe ich da reingeguckt so das ist total voll und ich meine Gordon Herbert ist ein super Typ ich glaube nicht dass der jetzt bei so einer Pressekonferenz irgendwas mega interessantes sagt und dann mach ich zu Per und er so gehst du jetzt rein und Per so nee. oder so, lass noch hier draußen sitzen bleiben und wir sind wir draußen sitzen wir haben uns unterhalten und dann kam aber ähm, hier neben uns kam wohl die Jungs vom, vom ich glaube vom Treatment kamen die und dann kam Nick Waller Bab dann mit, den kenne ich ja gar nicht auch natürlich und der hat aber mit Per lang gequatscht ähm, und dann kam Andy Hobbs mal und dann meinte ich so, ja, alles klar, ja, Treatment gehabt und so, und, ja, alles gut, fühlst du dich? Und dann hat er gesagt, ich spüre immer noch nur Kitsch. <lacht> und dann ich so, wie, war es echt? Und meinte so, ja, meine, der hat den halt, der ist halt so in den reingerastet, dass so die ganze, eine äh, muskuläre Kette hinten am Rücken halt einmal so richtig knallert durchgerüttelt wurde. Und das dauert dann halt auch eine Weile, bis du das wegsteckst. Von daher, ne, das sind auch so Sachen, das finde ich mir super interessant, wie das dann auch, 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 auch solchen Jungs dann nochmal ergeht, wenn dann so ein Ding mal abkriegen. Und das war natürlich super spannend. Und dann war halt auch echt sehr geil, dass sag, wir saßen. Du musst vorstellen, also da ist die Tür wir sitzen hier auf so einer Bank und äh, hier auf links ist äh, ein anderer Raum. Und da habe ich schon gesehen, da saßen auch Spieler mit dem Rücken zu so einer milchigen, also Milchglaswand, da konnte man nicht durchkommen, aber habe so ein bisschen was gesehen. Und da habe ich hinten so also Jordan gesehen. Da war ja eigentlich klar, dass da äh, die Slowenen drin sitzen. Und dann kamen die auch raus, dann kam halt Don Cic raus, Da kam Soran Dragic, natürlich dann wurde es mit, mit, ähm, mit Per gesprochen. Und ähm, das war natürlich echt, äh, das war witzig, da jetzt mal drin zu sein. Und unsere Spielehotels sind ja oft so, das ist auch bei der, bei der NBA so, wenn man, ähm, ja, wenn man, äh, zum Beispiel im all weekend wenn man da bei Hotels, offiziellen NBA-Hotels sind, naja, da kommt so rund, Runde ist dann Kevin McHale an der Bar oder sowas. Und das sind halt Sachen, das wirkt dann halt immer so unwirklich. Und in dem Fall halt auch. Ne? Man sitzt da, dann laufen die Liter an einem vorbei. Ähm, das ist halt einfach einfach richtig, richtig, richtig gut. Und da halt gerade jemand was von Balazilos schreibt und dann Gehe ich da weg und wollte in die Stadt, um mir halt die Mütze zu kaufen, irgendeine Mütze, die auf meinen großen Schädel passt. Und dann habe ich draußen noch ein paar Kollegen getroffen, also auch Leute von euch, vielleicht so eine andere dabei, die halt da auf Programme gewartet haben. Und äh, eigentlich sehr cool. Dann, man, die sagten, mal, da hinten, da hinten kommen auch schon wieder äh, Volantjunas und <lacht> unser Bonus. Und dann kam echt Volantjunas und unser Bonus da vom Hauptbahnhof lang Richtung Mattel einer amerikanischen Kette. Wenn ihr da hingehen wollt, könnt ihr euch, glaube ich, selber ausdenken, welches das ist, direkt hinter äh, Bahnhof. Und äh, so krass, also total nahbar. Ähm, als ich eben dann zurückgelaufen bin, hat sich auch Grobert, wollte eigentlich mit dem Taxi wegfahren, da kam ein paar Leute noch kurz nach dem Taxi einsteigen, Bilder gemacht, also wirklich, wirklich total cool. Auch als ich dann auch in der Stadt war, Chauncey Billups lief an uns vorbei, einmal kurz. Äh, momentan sieht man da wirklich äh, Stars ohne Ende. Ähm, das ist wirklich, wirklich, wirklich krass und erinnert mich so ein bisschen an so Indianapolis 2002, ähm, von daher, wenn ihr in Köln seid, Paparazzi-mäßig unterwegs zu sein, ist gar nicht so schwer, weil die Jungs einfach überall rumlaufen, vor allem da rund ums Hotel. Und gerade an so Off-Days, ne, dann wird ja auch viel bewegt. Das ist natürlich der letzte Off-Day jetzt so in dem Sinne gewesen, aber ähm, wenn man vor, der, vor, dem, vor dem Hotel wartet, ne, man kann ja auch gerade an Spieltagen ein bisschen ausrechnen, wann der Spielerbus abfahren muss ungefähr zum Spiel, kriegt man da auf jeden Fall, glaube ich, ein Autogramm oder so. so heute halt Luca Donschisch, habe ich auch gesehen, hat sich relativ viel Zeit genommen, das fand ich gar nicht Gar nicht äh, so schlecht. Mhm. Aber kommen wir erstmal mal ähm, vielleicht zum Spiel gestern. Da möchte ich noch was drüber sprechen. Und ich ähm, habe ja gestern ähm, also äh, das Hotel, ich, klar kann ich das sagen, aber irgendwie denke ich mir, also ist das Marriott. Punkt. Wo das genau ist. Aber es ist in der Bad, Das ist nicht schwer zu finden. Ich habe doch alle Google Maps. Ähm, so ähm, Zum Spiel gestern noch mal. Ich habe das heute auch schon ein paar Mal gesagt, glaube ich gestern auch im, im, im äh, Pod mit Maolo. Und äh, ich bin nur ein bisschen älter. Ähm, und habe sicherlich auch nicht alle, <lacht> ob ihr das vielleicht eine oder einer denkt, alle National-Länderspiele also der Deutschen Nationalmannschaft gesehen seit den 30ern, aber ähm, das ist so krass, was da gestern passiert ist. Ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob das euch allen so klar ist, was, was da gestern passiert ist überhaupt. Also, ähm, ich habe es ja auch gestern getweetet, es war ein heftiges Game, keine Frage, aber die, die Tragweite ist ja, ich muss auch leider mal hier aufs Handy gucken. Reines Vergnügen, okay. <lacht> ähm, muss ich einfach sagen, das, was das gestern war, um das mal einzuordnen, das war ein einzigartiges Spiel. Und war für meine Begriffe, das, das, das größte, also jetzt, klar, EM93 wird jetzt nichts toppen. Ne, wenn du eine eigene Landeuropameister wird. da gibt es von, von Erfolg her oder so kein größeres Spiel. Aber das war das größte Basketballfest, was also jetzt kann ich auch sagen, seit bestehender Bundesrepublik, aber wahrscheinlich seit Bestehen des äh, Deutschlands es jemals gegeben hat. Was gestern war. Aus mehreren Gründen. Ähm, zum einen war da die Konstellation. Ne, man spielt Deutschland gegen Litauen. Es sind 7000 litauische Fans da. Der Rest sind, sind deutsche Fans. Und so sind Fans, die bereit sind, auch zu die waren ready to rumble. es ne? war jetzt nicht dass man wieder so wie bei, beim Auftakt gegen Frankreich, da war hier auch viel, ich glaube, da waren viele Vips dabei und, und viele Leute, die einfach wegen Dirk da waren und nicht, vielleicht unbedingt die Basketball-Fans sind. Das hat man auch gemerkt. Das war halt leiser. es war so ein bisschen so, ne, hier Golfklatscher. Und aber dann danach, jetzt in den beiden deutschen Spielen, war halt immer Alarm und immer Feuer. So. Und ähm, jetzt dieses Spiel gestern, das war Wahnsinn, sag, diese 7000 Litauer, ne, absolute Edelfans, geile Typen, ne, natürlich, ne, die kommen da rein, die haben, die haben Bock, die sind auch manchmal auch schon ziemlich voll, nach dem Spiel haben doch einige draußen auf den Bierbänken, die da stehen und so gepennt, also auch ne, da, die zahlen auch den Preis dafür, aber was das für eine geile, abgefahrene Stimmung war gestern, ne, zwei Fanlager, das hast du ja nicht, das hast du einfach nicht, bei, bei normalen Länderspielen zum Beispiel. Das hast du wirklich nur, heute hat jemand auch bei den Community-Treffen gesagt, vielleicht bei der Euroleague. Also Euroleague äh, Normal oder Euroleague Final Four oder so, da hast du das eventuell. Ne? Und dass jetzt diese, diese 7.000 Fans einfach so Krach gemacht haben ohne Ende, dass es unsere Fans Krach gemacht haben ohne Ende, dass sich das so getroffen hat, auch in so, eine, so, eine, so, eine Fried, in so einem friedlichen Umfeld, das war einfach unfassbar. Sowas gab es noch nicht im Basketball auf deutschem Boden Fußball bestimmt mal irgendwann, aber im Basketball einfach nicht. Da noch 18, 18.500, 19.000 Fans. Ne? Das gibt es in Europa auch nicht, so, diese Größe wohl, ne? wenn ich richtig informiert bin. Dann dieses Spiel. Ne? Ein Spiel, was hin und her wogt über die 40 Minuten und dann nochmal 5 Minuten und dann nochmal 5 Minuten. Ein Spiel, was einen, das muss man das sagen, handfesten Skandal hatte, der natürlich kein gutes Licht auf die Fieber wirft. Kommen wir leider nochmal zu. Was ja alles nochmal interessanter macht irgendwie. Dann einen Franz Wagner, der, wenn ich erinnere es gab ja mal bei LeBron James diese Kampagne von Nike, we are all witnesses. Wir sind alle Zeugen davon, wie aus diesem jungen LeBron James ein Weltstar wird. Und das ist ja... Das war ja keine Kampagne, einfach nur hingesagt. Es ist ja eine Kampagne, oder es ist ja eine Tatsache, dass das so ist. Man hat Spieler, gerade natürlich in der NBA, weil das das Plakativste ist, die in die Liga kommen. Eine ein zwei Jahre sind schon gut, aber dann kommt meistens dieser Sprung aufs Mega-Niveau. Mit Doncic da war das viel schneller, aber normal dann kommt ja dieser Sprung. Selbst bei LeBron hat es ja ein bisschen gedauert. Und man, man ist halt dabei, man sieht das förmlich, wie die von Spiel zu Spiel, von Woche zu Woche, Monat zu Monat besser werden. Und das war gestern bei Franz Wagner zu sehen. Das war ein, ich will nicht sagen, das war ein Erweckungserlebnis für den, weil ich glaube, der hatte schon im Kopf, dass er sowas kann und sonst würde er auch nicht so spielen. Aber hinzugehen in so einer Partie, wie gesagt, mit all diesen Komponenten, die ich gerade beschrieben habe, diese Kulisse, die da war, und auch diese Wichtigkeit, und dass dieses, der Sieg natürlich sehr, sehr wichtig war in Sachen Gruppensieg etc., dass der Mann die, diese Mannschaft dann trägt, über mehrere Viertel, dass man wirklich, ich habe es auf Twitter geschrieben, so harte Nowitzki-Vibes bekommt. Eben, dass man denkt, Alter, das, das, das kommt mir so bekannt vor. Ne, dass ein Typ einfach, nicht, dass ich sage, er ist Nowitzki, ne, wie er, er so spielt, oder dass er, er so ein Star ist, das meine ich gar nicht, sondern dieses, wir gucken die deutsche Nationalmannschaft, wir sehen einen Spieler, der Dinge mit einem Selbstverständnis tut, und auch noch erfolgreich tut, die uns einfach so ein bisschen Natürlich zum einen total freuen und, und jubeln lassen, ob anderen auch ein bisschen so einen Kopf fassen und sagen, Alter, das macht er doch nicht gerade wirklich. Und er ballert die Dreier rein, er geht zum Korb, ist ihm scheißegal, ob Franz Jonas da steht oder nicht. Und er tänzelt um ihn rum und legt links, legt rechts. Zucker. Ne? Dann kommen wir in Viertel auf einmal, trägt Dennis das Team. Er hat den Speed, geht zum Korb, macht seine Dinge, verteilt die Assists. Und dann auf einmal in der Verlängerung ist es halt mal Lo, der sagt, nein Mann, ihr habt vielleicht gestern auch gehört, ich spiele es mit Instinkt, das, ich, ich bin jetzt frei, wenn wir das so spielen, gib mir den Ball, zack, zack, und dann geht er hoch. Und das war einfach auch so ein, ein Spiel dieser Mannschaft, dass, Basti meinte heute zu mir, er hat noch nie erlebt, dass eine Mannschaft, eine deutsche Nationalschaft, so auf so einer Welle schwimmt. Und da bin ich bei ihm, weil einige werden vielleicht denken, er ja, Moment mal, 2005 sind wir bis ins Finale gekommen, da war auch die Welle, die sich aufgebaut hat. Ja, jein, was ich den Unterschied, den ich sehe, 2005, ist einfach, dass damals es eigentlich mehr oder weniger alles an Dirk hing. Ne? Dirk hat äh, das Spiel, das Cross-Elimination-Game damals entschieden. Ne? Dirk hat gegen, gegen Spanien alles gemacht. Es war immer alles auf ihn zentriert. Und, und Also ich will nicht sagen, die anderen hatten keinen Beitrag, das stimmt ja nicht. Ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Dirk hat 10 oder 11 Dreier genommen für diese Spiele gewinnen. Und jetzt ist es halt einfach so, jeder kommt dahin und jeder, ähm, jeder trägt bei. und Ich glaube, wenn du wenn man selber Basketball gespielt hat oder auch mal Trainer war, dann, dann, dann ist das ja so das größte Gefühl, für mich, was man im Basketball haben kann. Also als Mannschaft, jeder hat seine Aufgabe. Jeder, jeder löst was. Nee, jeder löst irgendein Problem. Und das war ja auch jetzt gestern wieder so. Aber wie viel Offensiv-Freebounds hat Andy Obst geholt? zwei drei ist normalerweise auch nicht sein, sein Ding. Ne? Ähm, defensiv, wie sie sich reingehauen haben. Das war einfach... Wirklich von vorne bis hinten so eine richtig erwachsene, reife Leistung. Und Mauro sagt ja auch gestern, ja naja, klar, wir haben diesen, diesen Berliner Block zum Beispiel, ne, sehr spielintelligent durch die Offensive, die da gelaufen ist seit ein paar Jahren, seit der Itu da war. Das hilft natürlich. Und das jetzt alle, jeder hat seinen Moment in dieser Mannschaft. Gut, bis auf Justus äh, ne, und, 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 und Christian. Aber das ist ja auch ne, die 10 rotation Jeder hat seine Dinge. Jeder, selbst Nick Valabep hatte seine, seine Momente. Und ähm, das ist einfach so wahnsinnig cool zu sehen. Äh, wahnsinnig, wahnsinnig cool zu sehen, wie die das da machen. Und ähm, ich freue mich total auf das Spiel heute halt morgen, dann jetzt gegen, gegen Slowenien. Äh, kommen wir natürlich auch noch zu mit dem Tissot-Taktik-Timeout, weil ähm, wenn, wir uns, wenn wir uns alle hingesetzt hätten, hier in so einem Stream von einer guten Woche, wir hätten gesagt, so Freunde, jetzt lass uns mal kurz überlegen, Best Case für die deutsche Nationalmannschaft. Ne, wir wollen Deutschland mitnehmen, wir wollen Euphorie entzünden. Wie können wir das am besten machen? Was wäre denn eine geile Idee? Und wenn da einer von euch gesagt hätte, im Stream, oder also im Chat irgendwie, pass auf, ich habe eine geile Idee. Ich sehe das schon vor mir, die gewinnen die ersten beiden Spiele, ein drittes Spiel kommt und dann spielen gegen, gegen Litauen. Double overtime, ausverkauftes Haus. Die gewinnen das Ding, hätte ich gesagt, raus aus dem Chat. <lacht> Ist halt unrealistisch. Da, da, da können wir... Ähm, da, da können wir, können wir nie äh, das, da, da, keine Ahnung was passieren kann oder nicht, aber das ist so unwahrscheinlich aber genau das ist jetzt passiert ne? das war so ein Spiel gestern, ich habe auch meiner Frau geschrieben, ey wo seid ihr seid ihr zu Hause, macht bitte sofort den Fernseher an, Apple TV und dann guck bitte, da ist so ein magentafarbenes Magenta Sport äh, Logo, da klickst du drauf und dann wird direkt das Basketballing sein, das machst du bitte jetzt an, du musst dieses Spiel angucken, gut, die waren im Badeland so ein Spaßbad äh, in Wolfsburg tja da kann man natürlich nichts machen, aber ich glaube das ging vielen so und ich habe jetzt auch heute an die Obst gefragt, mal, merkst du, dass, dass es mehr wird? Und er sagt, ja, Mo hat das ja auch gesagt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, findet schon mal jemand geschrieben im Chat, dass er auch merkt, dass ein bisschen Euphorie kommt. Nehmt ihr das wahr? Also Nehmt ihr das wahr, dass vielleicht Freunde, Kumpels, Kumpelin irgendwie sagen, Mensch, also was war da los? Wo kann ich das gucken? Oder ist, ist, ist das so ein Hype, den, der jetzt hier vielleicht auch in dieser Bubble, in dieser Euphorie, die ist natürlich hier voll aufgebaut, natürlich auch unter den Journalisten und überall, ist der hier exklusiv. Das würde mich echt mal interessieren, wie das bei euch ist, ähm, mit, mit euren Freunden, die jetzt nicht unbedingt äh, basketballmäßig vielleicht großartig sozialisiert sind. Hm. Ah ja, okay. Ja, ne, das ist auch so ein Ding. Imagenta sport erstmal zu laden ist natürlich erstmal so ein Teil, ähm, wo man ähm, wirklich erstmal natürlich erstmal Invest leisten muss. Es sei denn, man guckt es natürlich im, im Browser. Ne? Das kommt natürlich dazu. Ähm, aber kommt jetzt, kommt jetzt gar nichts von euch, dass ihr jetzt sagt, ne meine Fußballkumpels, ähm, ich muss auch mal kurz hier, schreibt mal kurz rein, ich muss auch mal kurz selber hier jemand, jemanden anchatten. Äh, das ist nämlich relativ wichtig. weil kann ich nämlich morgen während des Spiels treffen? Das ist eh, das ist so verrückt hier, wie viele Leute einen treffen wollen und so. So was steht es hier. Ich glaube, es ist nicht inklusiv. Ah, cool, ja. Die deutschen Spiele müssten eigentlich auf adf Da können wir einmal drüber reden. Ähm, auch jetzt, also geht's los. Ja, okay, also ein paar, ein paar Ja, ein paar Nein. Von Bayern leider mehr, unentschieden von Bayern mehr Thema. Ja, gut, das ist nicht dann doof. Klar. Was treffen? Morgen. So. Ähm, und ähm, von daher, äh, ja, es ist wirklich schwierig. oder Lassen wir vielleicht über diese, diese ähm, Geschichte sprechen hier, ähm, über öffentlich-rechtlich. Es war auch ein bisschen Thema, weil Ingo Weiß, der DB-Präsident, der gestern gesagt hat, muss ich eigentlich weiter. So, ich bin gleich in der Mitte, ist ja, dass wieder einer sieht drauf, so ist es besser. Ähm, hat er gestern gesagt, so, ja, man hätte ja den, den öffentlich-rechtlichen roten Teppich ausgerollt, dass sie die Spiele live zeigen dürfen, aber ähm, naja, die wollten ja nicht erst ab Halbfinale mit deutscher Beteiligung, sonst nicht. Und ähm, natürlich, das sagen jetzt viele, hey das muss da rein. wenn ich erinnert, als Angelique Kerber vor ein paar Jahren im Wimbledon-Finale war auch so, das musste auch mal im Free-TV laufen. Aber das ist halt eine Geschichte, das ist ein Teufelskreis. Ich habe heute auch noch mit einem Kollegen vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen darüber gesprochen, der halt meinte, naja, er wüsste nicht unbedingt, dass da der, der rote Teppich gerollt wurde, denn es ist natürlich schon so, Magenta hat ein unglaubliches Invest hier. Was jetzt das ist ja wahnsinnig, was sie für einen guten Job machen, das sage ich nicht, weil die meinen Podcast sponsern, sondern weil das ja auch schon 2019 sehr, sehr gut war. Äh, ne, was sie da gemacht haben und jetzt nochmal ne, mit mit Pair als Experten was da läuft ist natürlich richtig richtig gut ähm, das Problem ist aber einfach ähm, ne, dass es das invest kostet sehr sehr viel Geld das musst du reinstecken das muss sich irgendwie amortisieren natürlich amortisiert es sich wenn du das so machst ne, dass du die deutschen Spiele vor free zeigst kann sich nur amortisieren wenn du irgendwie Abos verkaufst ne. da, da habe ich echt würde mich sehr interessieren ob sich das überhaupt amortisiert so dann kann man natürlich so äh, Zweitverwertungsrechte und sowas äh, verballern. Ne? Klar, hat man auch zum Beispiel, den ZDF haben ja Zweitverwertungsrechte, der Kollege im öffentlichen Recht hat gesagt, ja gesagt, etwas Wochenende, ne, mehrere Mehrminüter Beiträge geschnitten, die dann auch liefen. Das läuft ja auch, ne? nur halt nicht live. Ähm, aber für live wäre es ja so, dass ne, Magenta jetzt sagt, oh hier, meine ganze Exklusivität gebe ich mir halt, halt, halt ab. Ne? So, und ähm, genau, das Produkt von Magenta ist auch auf unfassbarem Level. So, wenn man jetzt aber diese, das abgibt, also man gibt es ja nicht for free, den öffentlich rechtlichen also die müssen ja für bezahlen. So, da muss du erst mal einigen, aber sagen wir mal, man einigt sich. Ähm, dann ist ja die nächste Frage, naja, was erwarten denn jetzt dann aber ne, den ZDF davon, wenn die das übertragen, das Halbfinale auf Finale? Und was hat dann eigentlich Magenta davon aus? Sie kriegen sehr viel Geld, weil dann, ne, klar kann man sagen, gut, die, die vor Magenta geguckt haben, werden dann auch Magenta gucken, denn die haben natürlich das überragende Personal da und hat man per natürlich als, als Experten und so. Aber die Frage ist halt, was will das AD die zahlen Geld dafür, was dann mit der Einschaltquote? Das ist natürlich ein Punkt, das ist ein Punkt, der wichtig ist einfach. Das ist die Währung von denen. Und leider Gottes gibt es dann nun mal nicht ganz so weit zurückliegenden Fall, wo es überhaupt gar nicht funktioniert hat. Und das war die Europameisterschaft 2015. Die Spiele waren in Berlin, es waren geile Spiele, Island, wie ich mich erinnere, Serbien, Italien, Spanien, Türkei, kann das sein, War das so viele? So. Und wenn ich erinnere, das erinnere, es waren alles knappe Spiele auch, außer Spiele in Island, hat man dann am Ende ich, mit 11 gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann aber hat man die Spiele, das war Nowitzki dabei, es war Schröder dabei, es waren knappe Spiele, es waren NBA-Stars auf der anderen Seite und wenn man ehrlich ist, hat es keine Sau interessiert. Das hat keiner eingeschaltet, das war ein Desaster, was die Quoten anging im Öffentlich-Rechtlichen. Und das ist natürlich dann, wenn man jetzt entscheiden soll, man nimmt Geld ne, aus diesem öffentlich-rechtlichen ähm, ähm, Budget für so einen Sport wie Basketball. Und wie gesagt, man muss ja auch dafür was bezahlen. Ähm, wie will man das rechtfertigen? Ne, also, man kann es so rechtfertigen im Sinne von, na gut, also das ist jetzt Riesenhype weil äh, man das sind riesen geile Einschaltquoten, ey, wir brauchen das jetzt bei uns, müssen das zahlen, weil das ist wichtig. So. Aber ich glaube, diesen Fall wird es nicht geben, ehrlich gesagt, dass das so kommt. Ne? Wäre es gut für uns alle, wenn mehr Leute Basketball schauen, äh, sicherlich ist da nichts Schlechtes dran. Auf der anderen Seite würde ich aber auch darauf verweisen, dass alle die, die immer jetzt so nach den öffentlich-rechtlichen oder frei empfangbaren Fernsehen, zum Beispiel Sport 1 oder so, brüllen, da würde ich immer fragen, naja, wir, es ist ja nicht so, dass Magenta Sport seit 20 Jahren die Fieber-Events zeigt. Also, wenn wir uns überlegen, ne, 2005, 2002, ne, das haben wir noch, äh, die, die danach kamen, ne, die EMs, die ja dann nicht so erfolgreich waren wie 2005 natürlich, die WMs. Was ist denn da passiert? Wo waren denn die, die großen Einschaltquoten? Und wenn wir da ganz ehrlich sind, die waren nicht da. So. Und wenn das dann nicht funktioniert, wie soll es jetzt funktionieren? Ne? Und, und wo ist der Hype damals gewesen? Wo, wo, wo sind die ganzen Basketballer gewesen, die mal neu angefangen haben? Und, und die kamen einfach nicht. Ähm, von daher bin ich kein Fan davon immer, wie gesagt, nach den frei empfangbaren Fernsehnummern da zu schreien und irgendwie zu sagen, äh, das muss jetzt alles sein, sonst alles scheiße. Nein. Ich finde, es ist irgendwie auch unsere Aufgabe, so ein bisschen den Leuten dann äh, zur Hand zu gehen, die vielleicht zu sagen Inter die Interesse entwickeln oder so zu sagen, hey, das kannst du alles for free gucken. Ähm, ne, das, hier gibt es das, ich schicke dir den Link, keine Ahnung. So. Sicherlich ist das nur Klecker, das klecker Kleckerbeträge, sage ich mal, so, ne, die, die Reichweite angeht, die wir da vielleicht generieren mit. Aber zum Beispiel den, den Tweet, den ich mal rausgehauen habe, bei mir, der auch angeheftet ist, mit, mit den ganzen Direktlinks zu den deutschen Forenspielen, der hat jetzt 100.000 Impressions, so. Also, das ist ja auch schon mal ein Wort. Von daher, ähm, ähm, es ist einfach so, wir haben da jetzt ein wahnsinnig cooles Produkt. Wir sollten versuchen, das weiterzutragen. Ähm, genau wie die Leute wie ich, äh, meine Kollegen, muss sich bei verschiedenen Medien die, die Aufgabe haben, diese, diese, diese Euphorie weiterzutragen. Ne? Was auch nicht leicht ist, ne? weil selbst ne, Leute, die. Ich habe von einem Kollegen, ich sage jetzt nicht, welche, welche, welche ähm, Zeitung das ist, habe ich gesehen, ähm, der hatte mir einfach mal gezeigt: Hey, hier, hier, ist der, hier sind die Klicks von meinem, äh, von meinem Spielbericht, vom Spiel gegen ähm, Bosnien-Herzegowina. Und hier sind die Berichte, die Klicks, das war irgendwie irgendein Stück über die Fußballwärme, aber, aber auch nichts Geiles, wie es ging um Trikots oder so. Und das war eine Diskrepanz, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da haben wir Fußball, wirklich, wirklich generisch hier Fußballtrikots, guckt sie euch an, das waren glaube ich 48.000 Klicks und Spielbericht. Und das war ungefähr die gleiche Zeit, wo das gepostet wurde. Ne? Grandiose zweiter Sieg, deutsche Mannschaft, äh, geht steil. Dann, habe ich, 3000 Klicks. Und das, glaube ich, erklärt es auch ganz gut, ne? ähm, wie da die Begehrlichkeiten sind. Ne? andere Kollegin hat mir erzählt, ne, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe das in meinem Stream schon mal erwähnt, äh, müsst ihr mir sagen, ich möchte doppelt, aber dass ähm, zum Beispiel ne, jetzt vor dem Spiel gegen Frankreich ein großer öffentlich-rechtlicher Radiosender hätte. Gar nicht großartig darüber berichtet, wenn ich Nowitzki dabei gewesen wäre. Also, das sind so Sachen, die kommen halt. Das ist einfach so. Und es ist schwer. Ich will es ja nicht in die Medientheorie mitnehmen, aber es gibt halt Gatekeeper. Also, ich habe so einen nicht. Also, Gatekeeper wäre zum Beispiel, ich bin bei einer Zeitung, mein Redakteur im Sport, Chefredakteur im Sport meinetwegen, für leitender Redakteur. Ich komme und sage: Pass auf, geile Geschichte, ich kann. Was ich morgen, ja, das Team mal interviewen. Ähm, wie sieht es aus? Krieg, komm, lass, kriegen wir uns ins Blatt? Der sagt, ja gut, äh, manchmal Montag? <lacht> also, äh, nein, äh, Montag ist hier, also ich, keine Ahnung. Also auch immer Dienstag. So. Nee, Dienstag, das geht nicht. Junge, nee, hier äh, Champions League Vorberichte, keine Ahnung, äh, nee, den Platz haben wir nicht, für keinen Fall machen wir das. So, ne? Oder andere Sachen sind wichtiger. Ne? Oder was ich dann, wenn es meinetwegen Sonntag ist. In der Sonntagszeitung, nein, hier, wir, wir, haben, wir haben hier die Fußball-Bundesliga, müssen wir abarbeiten. Das war ja noch Formel 1, das geht ja wohl vor. So, Wenn dann der Gatekeeper sagt, nein, dann, dann kommst du nicht weiter. So, ne? Und dann musst du halt kämpfen. Ne? du musst kämpfen. Auch bei Online-Portalen, du musst kämpfen, dass das irgendwie auch zu sehen ist. Und wenn du jetzt auf Seite 2 wenn du scrollen musst, dann guckt da keiner hin. So, das ist halt schwierig, weil die Katze immer einen Schwanz beißt. Ne? Du, du machst vielleicht auch was Cooles, aber es ist nicht sichtbar, dann wird wieder gesagt, na, guck mal, das, das sieht ja keinen. Und dann wird es nicht, nicht gebucht. Und das ist halt schwierig, schwierig, schwierig. Und das, das dauert. Das, man braucht wirklich da viel, viel Ausdauer ähm, als, als Journalist. Und ich bin in, in, der, in der glücklichen Lage, dass ich mich nicht mit irgendjemandem absprechen muss, was jetzt bei mir äh, läuft oder nicht. Das, das äh, hängt ja eigentlich quasi nur darüber ab, ähm, äh, wie soll ich sagen, was, was ihr wollt, oder was ich denke, was cool ist und was möglich ist, ja, ob Maudolo sagt, ja klar, machen wir einen Podcast oder halt nicht. Ne, und dann muss es halt äh, einfach laufen. So. Und das ist halt ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und wie gesagt, viele Leute machen es einfach zu leicht, wenn sie sagen, hier öffentlich-rechtlich sofort, dann haben wir orangefarben, glühende Landschaften in Deutschland. Das ist einfach ein Trugschluss. So einfach ist es nicht. Ähm, ja. Wollen wir ein bisschen über den, den Skandal von gestern reden? Äh, oder ist das schon bei euch total, ähm, habt ihr das alles schon ähm, überall ge 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 gesehen und langweilt euch das jetzt, wenn ich ähm, erkläre genau, was gestern da passiert ist mit den Freiwürfen und so? Genau, <lacht> ja, aber Odo oh, gestern, wie offen kann ich reden? Total offen, ich feine dich nicht, genau, und dann, aber dann hat ihn doch die Courage verlassen. <lacht> Also, welche, ich wollte über beides skandale. Also, ich werde erst ähm, über den Skandal hier in Köln reden und dann können wir über den Skandal in Tiflis reden. Wenn euch das... Ähm, wenn euch das... Wenn ihr das nicht alles gelesen habt. Beides, ja? Mhm. Okay. Also, gestern war es so, äh, bei uns hier ähm, in Köln, ne, im dritten Viertel gibt es... Ich kann das nochmal aufrufen, glaub, Ich glaube, ich habe sogar das Play-by-Play -play noch auf hier. Genau. Ähm... Nee, warte mal, das ist das Play-by-Play -play nicht. Ich muss in ins dritte Viertel zurück. Ich bin sofort wieder bei euch. Ich muss erst das dritte Viertel hier suchen. Ähm, äh, bitte, bitte. Genau. Nee, nicht genau. Wo sind wir denn? Das war ein Foul von Odo Wie hat er denn gefoult gestern? Ah ja, hier, da sind wir. So. Um. Hier ist der Screen. Obwohl, ich glaube, gestern sehe ich aber keine Kamera. Aber ich versuche mal, jetzt suche ich jetzt hier on the fly ganz schnell noch eine, eine Kamera hier rein. Oh, das kriege ich jetzt nicht hin, glaube ich. Oder warte mal. Wartet mal kurz. Nee, das ist nicht. Egal, das kriege ich nicht hin. Da müssen wir mal kurz mal zuhören. Hört mal bitte zu. Also, ihr seht hier, Stand 63 zu 60. Boah, das ist aber noch eine ganz alte Szene, die ich hier aus. Egal. Und ihr seht hier unten, Maurolo Fault. Also er macht vorher, zieht vorne macht die Punkte. Nee, er haut daneben, genau. Doch, nee, macht die Punkte. Macht dann das Foul. Es gibt zwei Freiwürfe für Valenciunas, der das Foul gezogen hat. Dann steht hier, technisches Foul. Was heißt das? Natürlich, dass es drei Freiwürfe geben muss. Also die zwei für das Foul an Valenciunas im Wurf und dann ein Freiwurf, eben weil, die, weil der Coach technisches Foul bekommen hat. Und dann seht ihr hier, erster Freiwurf daneben, zweiter Freiwurf daneben Arnas Butkevicius mit Offensive Rebound, aber kein dritten Freiwurf. So ähm, so viel dazu. Das ist natürlich offiziell passiert, ist auch eingebucht. So, Jetzt ist es so, was passiert in so einer Situation? Stellt dir das vor. Ne? Also, Schiri, vielleicht für dich kein Basketballspiel, erkläre ich es kurz. Der ne? Schiri pfeift, ne? das Foul, geht zum Tisch und sagt, was ich foul gegen Nummer 4, Mode Nummer 4. Nummer 4, ne? Zack, hat gefoult, zwei Schuss. Ich hoffe, das zeigt man heutzutage noch so an. Meine Schiri-Tage sind ein bisschen, äh, sind ein bisschen äh, vorbei schon. Äh, lange vorbei. So, Dann gibt es den Stress mit dem, Rev, äh, mit dem Schiri, äh, mit dem Coach, mit Coach Herbert. Und dahin, Hin, ja, hier eine T, boom, gegen Coach, ein Freiwurf. So. Und dann siehst du am Tisch, okay, die werfen die beiden Freiwürfe. Und Moment, es gibt keinen, keinen dritten Freiwurf. Was ist da los? So. Und in solchen Situationen gibt es einen Mann oder eine Frau, je nachdem, wie besetzt ist der Posten, der extrem wichtig ist. Und das ist halt der TK, der technische Kommissar. Dessen Aufgabe ist eben, in solchen Situationen zu sehen, oh Moment, irgendwas stimmt hier nicht, und einzugreifen. Was in dem Fall richtig gewesen wäre, und was passiert ist, ist, dass der Tisch den TK informiert hat, hey, da fehlt ein Freiwurf. Das, das war ja ein Foul und ein T. Da fehlt ein Freiwurf. So. Und bis dahin hat das mit den Refs mal gar nichts zu tun, außer dass die sich den Freiwurf vergessen haben. Logisch. Jetzt muss aber der technische Kommissar einschreiten. Ne? Er, er muss, keine Ahnung, auf den Buzzer drücken. So, mäh, muss mit den Armen wedeln. Von mir muss er aufs Feld laufen. Ne? Dass beim nächsten toten Ball ne, muss halt dieser Freiwurf nachgeholt werden. So. Du kannst ja nicht ewig drauf warten, da steht auch in den Regeln. So. Und genau das ist halt nicht passiert. So. Ich habe gehört, dass der, der, der technische Kommissar nicht ganz wusste, what should I do, was soll ich machen? Ähm, und einfach nichts gemacht hat. so Und jetzt weiß ich nicht, was genau passiert ist. Aber Fakt ist nun mal, das war, äh, das war noch eine Minute 26 im dritten Drittel zu spielen, dass das passiert ich gucke mal kurz, ob es danach noch ein Foul oder was gab. Äh, es gab nur ein Layup, Rebound, Dreier, dann Personal Foul, 44 Sekunden vor Ende des Viertels. Ja, da hätte man, man nochmal was machen können, äh, eventuell. Aber sie machen halt nichts. Sie machen auch äh, in der Viertelpause nichts. Und das erschließt sich mir, äh, genau, Thea hat sogar noch vor den beiden freibestattet vermissen. genau, genau. Ähm, was mich nicht erschließt, einfach ist, wie man dann in der Viertelpause nicht, nicht reagiert, sondern erst dann viel später. Es also kam erst im vierten Viertel, dann äh, auf einmal ne, ist ja dann der Referee, der eine zu Coach Herbert und sagt: Hey, wir müssen noch einen Freiwurf werfen. Und Coach Herbert versteht die Welt nicht mehr. Äh, dann geht der Ref zurück und redet mit den anderen Refs und die sagen irgendwie so: Okay, ja doch nicht, wir ja, mal weiter. Dann sagt sogar noch der Hallensprecher durch: Oh, Verzögerung gibt es hier gerade, weil da, da wurde ein Freiwurf vergessen. Und alle in der Halle so: What? bitte. Und ne, deswegen, also die Hauptschuld äh, an der ganzen Nummer trägt eben der technische Kommissar. Der hätte einschreiten müssen, wirklich sofort das, ne, und rein und dann, dann wäre es alles nicht passiert. Und das Ding ist halt, wenn ne, Fehler passieren, das ist menschlich, ne, Spieler, Schiris, hat mir Olo gestern ja auch gesagt, so, ähm, auch, auch die am Tisch. Aber dafür hast du den einen Typen oder eine Mädel da, das hat keinen Fehler machen darf. Ne, das eigentlich nur darauf auf guckt, passiert hier gerade ein Fehler, der wirklich ne, also so schwerwiegend ist, dass ich hier als, Ahnung, als, Oberschiedsrichter, wie man das nennen möchte, aber als technischer Kommissar, dass ich eingreife und sage, stopp, mal kurz vor Pause, das lief gerade scheiße, wir müssen diesen Freiwurf nachholen und danach spielen wir ganz normal weiter. So, und, und dass einer so, dass man da ruhig bleibt, dass man das alles im Blick hat, das hat halt nicht funktioniert. Und das ist die große Problematik. So. Und dass es dann so kaputt gegangen ist mit diesem ganzen konfusen Chaos, das hätte nie im Leben passieren dürfen. Und natürlich trifft die Schiris da so ein bisschen die Mitschulden mit dem Freif und so, um dass sie nochmal anfangen, das nachholen zu wollen. Aber der TK ist derjenige, der wirklich da äh, den Fehler gemacht hat. Und das kann man in dem Fall auch nicht verhindern. Das ist erst so das letzte Sicherheitsnetz, was man so hat in so Spielen. Und wenn das versagt, dann, dann stehst du halt da und denkst, ja gut, dann kann man nichts mehr machen. Dann gab es ja auch noch das Ding dann kurz vor Ende mit dem Foul, glaube ich, gegen, gegen Giffey, was sie als Offensivfoul, da gibt es keine Freibufe, Also es war wirklich, es war vom Allerfeinsten. Also es war eine richtige, war richtig, richtig Kacke. Und dann auch in so einem Spiel, wo jeder Ballbesitz im Endeffekt äh, wichtig ist. Also, und dann am Ende ist es so, muss ich auch nochmal erklären, ich habe es das alles erklären lassen. Also dann das Spiel geht vorbei. Und das kennt jeder, glaube ich, Basketball auch schon mal, der irgendwelche Ligen gespielt hat. dann Wenn man dann einen Protest einlegen wegen die Wertung, wenn man das nicht koscher war, dann ähm, ist es so, dass man ne, sagt, okay, der spiel ist vorbei, wir legen Protest ein. So, dann muss der, also, also ich kenne nichts noch von früher, dann muss der Schiri hinten auf den Bogen schreiben, so, ja, Protest von Mannschaft A wegen so und so und dann muss es unterschreiben. Ja, und dann musste ja das irgendwie noch schriftlich Stellung nehmen, Stellungnahme abschicken an, an den Staffelleiter, alles, was es eigentlich alles gibt. Aber die Regeln sind natürlich in der Kreisliga sonst wo gleich wie äh, da. Von daher, dieser digital erfasste ähm, Bogen, was ich vorher auch nicht wusste, der, wenn er ausgedruckt ist, ich habe heute ein Foto gepostet, wenn dieser Dogen ausgedruckt wird, sieht er aus wie handschriftlich ausgefüllt, weil das alles dann äh, so einen Style hat. Naja, und dann hat Jonas Valanciunas, als Kapitän, das unterschrieben, wegen, ja, wegen Protest. Und dann musst du aber als litauische Föderation oder eine Equipe musst du dann in einem bestimmten Zeitfenster diesen Protest begründen und sagen, okay, das ist passiert, deswegen legen wir Protest ein. Und dann kann, es gibt dann so einen so Judge extra nochmal, mal auch klären lassen, dass sind, stellen wir es so gar keine Basketballer, sondern einfach Juristen, die die Regeln kennen, ne, auch diese ganzen Statuten, dann genau für diese Fälle, ne, für Ne, für für, ähm, äh, also, also für alles, ne? die Regeln kennen, Einsprüche, etc. Pp., die dann gucken und dann einfach vollkommen nüchtern, die müssen nie einen Ball angefasst haben und sagen, okay, da steht ja schwarz auf weiß, ich bin Jurist, stattgegeben, nicht stattgegeben. So, und das ging dann an diesen Judge, der gesagt, so, okay, hier ist Unterschrift, Moment mal, wo ist denn die Erklärung, warum das eigentlich, <lacht> warum wollen die eigentlich Fest anlegen? Ich sehe nichts. Abgeschmettert, und dann aber auch gesagt, naja, der Grund, der offensichtlich ist, warum sie es gemacht haben, Wäre aber auch nicht äh, statthaft gewesen, weil ne, solche Geschichten müssen korrigiert werden innerhalb kürzester Zeit beim nächsten toten Ball eben ne, nach dieser Situation. Ist nicht passiert, danach geht es halt auch nicht mehr. so Ist vielleicht was, wo man sagt, ja, das darf eigentlich passieren. Nee, darf es auch nicht. Aber wie gesagt, dafür ist der TK da. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie man das noch anders regeln sollte. Muss man auch jemanden einziehen über dem technischen Kommissar, der dann, wenn der versagt, dass er dann da eingreift und so. Also irgendwann hört es ja auch auf. Also das war jetzt eine Situation, unfassbar. Und äh, nach meinen Informationen, ob ich mich gehört habe, sind wohl auch schon, also angeblich der Schiedsrichter, die drei Schiedsrichter und der technische Kommissar haben auch schon Urlaub jetzt. Aber weiß ich nicht. Das ist der eine Skandal. Ähm, der andere Skandal war ein Tiflis. Und da gibt es zwei Komponenten. Da gibt es zum einen die Geschichte, dass äh, ja, es irgendwie so ein bisschen einen Tumult gab auf dem Feld. Und ähm, während dieses Tumults eben die Uhr weiterläuft. 22 Sekunden läuft die weiter und äh, keiner merkt es. Ne? Die Uhr startet, läuft, und als Weiterspielen fehlen eben 22 Sekunden und das fällt niemandem auf. Auch da muss man sagen, puh, das, ähm, das müsste eigentlich auch eigentlich dann irgendwie geregelt werden ne? von den Refs, vom TK. Und ich sehe gerade hier ein, ein, oh, jetzt gibt mich so eine, 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 eine Gruppe, für akkreditierte Medien. Ich glaube, hier kam gerade ein offizielles Statement rein von der Fieber, ich warte mal kurz. Genau, Fieber Statement regarding Fieber Eurobasket 2022 Game between Turkey und Georgia. Das also ist brandheiß jetzt hier gerade, was hier gerade kommt. Also, bear with me, es lädt jetzt hier gerade rein. Also, soll ich es auf Englisch nochmal vorlesen? Das ist okay, ja. Also, FIBA Europe has issued a statement regarding the FIBA Eurobasket Basket 2022 Group A Game between Turkey and Georgia. Ja, das ist für mal das denn? Also, following the conclusion of the game, the Turkish Basketball Federation submitted a protest regarding a timekeeping operations error. The claim clock ran for 22 seconds while the game was stopped. Was gerade erklärt After reviewing all material and evidence submitted, the single judge, also der sagt dieser Jurist, der das dann bewerten muss, Of the FIBA Eurobasket disciplinary panel ruled that while indeed there was a timekeeping operations error during the fourth quarter of the game, the Turkish Basketball Federation failed to establish in their protest, as per the official basketball rules, that it had not been for the timekeeping operations error, a different result would have certainly materialized. In consequence, the Turkish Basketball Federation's protest objective objecting the result of the game was dismissed. Okay, also es geht darum, dass er gesagt hat, naja sie haben in ihrem Protest nicht wirklich äh, hinreichend belegen können, dass äh, das Spielausgang anderer gewesen wäre, wenn diese 22 äh, Sekunden nicht runtergelaufen wären. Jetzt muss ich einmal kurz mal gucken, wie das Spiel genau ausgegangen ist. Gestern, das habe ich nämlich ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf, ob das jetzt eine klare Angelegenheit war. Na gut, sie haben mit fünf Punkten verloren. Ähm ja, weiß ich jetzt nicht. Wann ist denn die Uhr runtergelaufen? Das war wann? Vierten Viertel da waren, glaube ich, noch vier, fünf Minuten zu spielen oder so. ne ähm, Von daher, schwierig, schwierig, schwierig. Und dann geht es darum, das war nur der eine äh, Skandal, ja, das kann ich nochmal genau skizzieren. Uh, regarding the allegations from both federations in relations to actions in the team areas of the venue, involving players and delegation members from both teams, uh, an investigation is currently ongoing, once the investigation concluded the competent, <lacht> competent Fieber Buddies. Ist das nicht vielleicht mittlerweile widersprochen Widerspruch in sich? Naja, äh, will decide on any applicable disciplinary measures. Um, der zweite Skandal, der jetzt hier ähm, kurz angerissen wurde, war ein Folgender. Das, äh, das muss man jetzt immer mit ein bisschen Vorsicht genießen. Da ist halt so, es ne, also gibt Aussagen, was da passiert sein soll, aber es ist noch nicht ähm, komplett, sage ich natürlich mal, äh, ja, äh, worden, was passiert ist. Also es ging darum, dass äh, dann nach dem Spiel, ich der Safukan Korkmaz soll halt, als er in den Spielertunnel gegangen ist, äh, verprügelt worden sein von, ich glaube, drei Georgiern. Zwei, die wohl gar nicht mitspielen oder so, die aber irgendwie zum Team noch äh, da gehören. Und dann gebe ich auch Polizei, also ein bisschen undurchsichtig. Also, Fakt ist, es soll eine Schlägerei gegeben haben in den Katakomben der Arena in Tiflis. Und die türkische Föderation hat gesagt: also, hey, wenn wir, nicht die, ähm, wenn wir nicht die die Überwachungsvideos bekommen, ne, von den Videokameras, die da laufen, damit wir belegen können, was hier passiert, dass unser Spieler angegriffen wurde, dann verlassen wir die Eurobasket, dann ziehen wir zurück und, und, und lassen uns hier nicht verarschen. So. Ähm, das ist natürlich ein krasser Vorwurf, sicherlich auch einer, der nicht einfach nur so aus der Luft gegriffen wird, vor allem, wenn die sagen, wir brauchen jetzt die Tapes unbedingt. Und man darf echt gespannt sein, was da passiert. Denn ähm, wenn diese, diese Anschuldigungen stimmen, bin ich echt gespannt, was das dann für disziplinarische Folgen hat für die georgische Mannschaft, die ja, ich gucke mal kurz, wie die wie Tabellensituation der in Gruppe A momentan ist. <lacht> ist, auch, ist ich mache mach gerade mal auf hier. Äh, das ist aber auch, auch wahnsinnig wild hier. Das man anschaut. Ähm, ne, dann seht ihr ja, gut, die Bulgaren denke ich mal, jetzt nicht mehr so viele Chancen haben, weiterzukommen. Aber ne, es kommen ja nur vier Teams weiter. Und ähm, wir dann sehen, Montenegro, Belgien, Türkei, Spanien, alle 2 und 1. Georgien 1 und 2, nach dem Sieg halt dann gestern in die Türkei. Äh, da ist, ist Musik drin, würde mein Vater jetzt sagen. Von daher, ähm, wow, äh, da darf man sehr gespannt sein, was passiert. Und wie gesagt, was auch mit Georgien dann passiert, äh, das ja auf, hat ja auch vielleicht auch strafrechtliche Konsequenzen. Also. Hammer, Hammer und wie gesagt kein kein guter Tag für äh, für die Fieber und um vielleicht mal zu erklären äh, diese Diskrepanzen noch was oder diese Geschichten und um was um die Referees halt so geht. Ähm, ne, die, die Fieber rechtlich kann die Tapes, also es geht gar nicht um die Fieber in dem Moment. Es geht darum, dass die türkische Föderation sagt, ey das war eine Katastrophe, wir wurden unser Spieler wurde angegriffen, wir wollen diese Tapes sehen und die wollen natürlich damit zur Polizei, also die wollen natürlich Anzeige erstatten etc. Ähm, und äh, die Fieber ist da ja nur so. Ich äh, meine, sie sind natürlich jetzt in dem Moment in der Halle, sind ja die Chefs, sage ich mal, und können sich dafür sorgen, dass diese Tapes rausgegeben werden. Aber ähm, am Ende des Tages, klar, äh, ist denn das. Also, das wird ja kein Fieber-Operator. Also, das wird ja so. Also, so wird es wahrscheinlich. So wäre es hier. Also, hier wäre es so, dass Arena äh, Operations äh, ne, hier in Köln das also alles was mit zu dem Event selber gehört machen natürlich äh, Fieber Volunteers aber ich denke mal zum Beispiel die Klimaanlage in der Alle, die wird ja wahrscheinlich von jemandem äh, geregelt werden der bei der Langstes Arena arbeitet so und so denke ich mir wird es ein Tiflis auch sein äh, und ich glaube kaum dass die, ähm, dass die da jetzt irgendwie einen an den Überwachungskameras haben so. und die Frage ist aber jetzt weil es Georgien ist und die da spielen Heimat wird da sowas zurückgehalten ich bin extrem spannend. Also es eine mega hässliche Nummer und man kann nur hoffen, dass das irgendwie sich schnell rügelt. Und das ist auch wirklich, dass wenn es da diese, diese Vorwürfe, wenn die sich erhärten, dass es das natürlich auch bestraft wird. Auch, auch gerne wird. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Fucker Korkmaz hier da große Verletzungen davon getragen hat, aber das ist ja eigentlich auch egal. Also du kannst ja nicht irgendwie beim Hugo-Basket-Event auf die Schnauze kriegen, auf den Weg in die Kabine von Spielern auf anderen Team. Das geht ja nun mal einfach nicht. Ähm, das Unsportliche Fall am Ende des Spiels habe ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Ich hatte wirklich gestern, also auch da muss ich mal erklären, ich bin gestern, ja, ich, ich habe unser Spiel geguckt, war halt, so, uh, was war da los? Mixed Zone, oh fuck, Protest. Was ist happening? Dann Maodo sagt, ich habe aufgegessen, kommst du jetzt? Uh, ins Taxi. Dann dahin, das Ding gemacht. Uh, dann nach Hause, abgemischt. Uh, und Dann war es, glaube ich, elf oder so, oder halb elf, elf, als ich fertig war, habe ich noch was zu essen bestellt und dann bin ich ins Bett. Und dann habe ich auch nichts anderes mehr gesehen. Ähm, von daher, ähm, pff, das ist absoluter Wahnsinn, äh, was da alles passiert ist. Und ich bin momentan einfach so überhaupt gar nicht drin, was in anderen Gruppen, Gruppen abgeht. Ich habe ja gestern auch gar nicht äh, Slowenien sehen können. Äh, ich habe heute auch noch nicht nochmal das Spiel gegen von, von, von Litauen sehen können. Also momentan ist es einfach so super wild, wie das alles, alles, alles läuft. Ähm, wie, habt ihr Fragen? Ich, ich, ich scroll mal ganz zurück zum Anfang. Ich glaube, es waren mal ein paar Fragen. Ähm, und äh, wenn ihr euch habt, haut sie nochmal unten rein, dann komme ich gleich hin. Ähm, und dann schaue ich mal, ob, ob, ob irgendwas hier noch... Äh. Ah genau, hier ist schon mal eine gute, gute Frage. Mache ich es mal hier oben hin? Nee, das geht nicht. Hier muss ich mal ähm, oh, die deutsche Mannschaft aus deiner Sicht unterperformt die Gegner wie Frankreich und Litauen oder denkst du, der der serie Deutschland ist angemessen und wahr zu erwarten? Ich weiß nicht, kennt ihr einer von euch Sportradio Deutschland, diesen, diesen Sender? Ähm, da war ich jetzt mit deutschen zweimal zu Gast und einmal halt vorletzte Woche. Ähm, und da haben wir mit Oliver Fassner, heißt der Kollege und ich, haben dann über, über die Manusruhe ähm, gesprochen. So. Ähm, und haben dann, so, haben dann so, ja, was kann man jetzt erwarten? Das ist ja halt eine Todesgruppe und so. Und habe ich gesagt, pass auf, Oliver, wenn wir hier sitzen, wenn du mir jetzt erzählst, du kommst aus der Zukunft und äh, sagst du mir, hey, ich habe das alles schon gesehen, Deutschland hat alle Spiele gewonnen. Dann würde ich sagen, ja ähm, das kann passieren, kann ich nachvollziehen, dass das, dass das passiert ist, aber ich hab, da würde ich nicht sagen, dass das super realistisch ist. Und wenn du mir sagst, ich komme aus der Zukunft, Alter, die haben alle Spiele verloren, dann würde ich sagen, puh, äh, ist nicht sehr realistisch, aber ja, ähm, kann ich... Kann ich, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es das passiert ist. Also, so war es halt vor der Gruppe. Und das, Wie gesagt, das war nicht umsonst. Die Group of Death hat das ja Colin auch genannt. Und ich glaube, wir sehen momentan, ehrlich gesagt, ich sehe es gar nicht wie Over- oder Underperform, ich sehe eben die Teams performen. Und natürlich gibt es Turniermannschaften. Ja, also eigentlich denke ich, dass jede Mannschaft eine Turniermannschaft ist, aber. Ähm, es gibt Teams, die sich mehr und mehr finden in so Turnieren. Ne? Auch gestern hat auch besprochen. Ne? dass äh, ne? Du kannst nicht erwarten, dass so eine Mannschaft so ähm, taktisch zusammenspielt und so funktioniert, eigentlich wie ein Euroleague-Team nach einer ein Jahr langen Saison, weil einfach ne? du so wenig Vorbereitungszeit hast und so wenig Zeit überhaupt irgendwie ähm, zusammen Basketball zu spielen. Ne? Also offensiv wie defensiv. Und dann geht es halt oft über die Leidenschaft und oft über, hast du schon Automatismen, äh, greifender Rädchen ineinander, einfach weil die Spieler sich schon seit ein paar Jahren kennen, hast du Kontinuität. wir haben natürlich die deutsche Mannschaft in vielerlei Hinsicht. Ähm, das ist super wichtig. Ähm, Frankreich würde ich trotzdem sagen, Underperformt momentan, weil einfach man sich schon dachten oder denken konnte, naja, also eigentlich ne, im Halbfeld müssten die ja halbwegs doch zurechtkommen und kommen sie halt überhaupt gar nicht ob die Rollen jetzt nicht klar sind, ob, ob da einfach auch Spieler vielleicht ein bisschen angeschlagen sind oder einfach nicht zusammenpassen und ob das die Chemie gut ist, keine Ahnung, das ist, das, da kann man ja nur spekulieren, aber Fakt ist, sie spielen einfach, einfach hinten äh, vorne nicht wirklich gut, die leben viel von ihrer Verteidigung, äh, viel von Yvonne Fournier, das ist natürlich ein Einzelner, der ähm, ähm, ja, einfach, einfach einen geilen Job macht, offensiv, äh, musst du musst da auch immer aufpassen, äh, wenn er mal heiß läuft, gewinnen die halt auch, und wenn er nicht so heiß läuft, dann verlieren die halt, ähm, Litauen das hat natürlich. Das hat mir gestern einfach auch echt leid getan für Litauen. Jetzt haben die drei Spiele verloren, alle halt mega knapp. Aber habe ich auch heute zwar die Hobs gesagt, ich ganz ehrlich. Selbst wenn die jetzt Vierter werden und die kommen ins, ins Achtelfinale, würde ich immer noch sagen, die sind Kandidat auf eine Medaille. So gut sind die eigentlich. Und die müssen auch gucken, wie kriegen sie irgendwie hin, dass Valanciunas und Sabonis funktionieren. Ne? Zusammen aber dann auch gestaggelt, also nacheinander weg. Von daher, nee, ich finde, das ist, ähm, das ist wirklich so, dass, dass diese Mannschaften, die wir jetzt sehen, die Ergebnisse, die wir sehen, als schon dem Leistungsstand sprechen. Und wenn wir jetzt nochmal Litauen und Deutschland sehen, ja, das war ein Team, vollkommen auf Augenhöhe, vorgesagt 50-50, und das war es ja im Endeffekt auch. Und ne, wenn es in Freiburg vielleicht gibt, gewinnt Litauen, ist, fällt irgendeine Entscheidung anders, bei den Refs ja nicht unbedingt ähm, äh, ist ja nicht unbedingt unwahrscheinlich, dass man eine Entscheidung ein so komisch fällt. Dann, dann gewinnt doch wieder Deutschland. Also es ist wirklich, da war alles drin. Und immer noch. Das ist eine super hart. wir können auch mal gucken, wie die, Gruppe, die deutsche Gruppe eigentlich aussieht. Äh, hier, wenn ich einmal den Screen share, dann, dann seht ihr ja, das ist auch noch immer brutal knapp. Und natürlich, ne, jetzt wenn man sieht, Litauen 0-3, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Aber wir sehen jetzt in den drei Spielen diesen, diesen Minus 13 äh, nur im Endeffekt. Und die spielen es noch gegen, ich gucke mal kurz mal die Spieler an, die noch kommen. Äh, ich muss ein bisschen, mal, die Maus hier ist ein bisschen, ich muss hier extra so einen K K Kasten drauflegen, damit die Maus, äh, weil es ein Glastisch ist, überhaupt <lacht> das geht. So, mal gegen Ungarn denke ich mal, da müssen wir uns keine Sorgen machen, die werden das schon gewinnen. Ne? Dann Bosnien, das ist natürlich äh, das absolute Endspiel dann. Haben wir ein Bosnien spielt es noch gegen Frankreich. Äh, ja, genau, gegen Frankreich. Und dann noch gegen Litauen. Also darum wird es wahrscheinlich so ein bisschen gehen. Ne? Ähm, wenn Bosnien jetzt zwei Spiele verliert. Ne, und die gewinnen zwei. Das kann halt noch einen richtig roughen Dreier-Vergleich geben und dann auch vielleicht Zweier- und Zweier Vergleich. Ähm, das müssen wir dann mal erklären. Also es ist ja so, dass bei jetzt wie hier in dem Fall eben wenn mehrere Teams ne, die gleichen Siege und, und Niederlagen haben dann äh, geht es darum dass man wie das schon erklärt dass man alle Teams ein nur nur die Spiele die die Teams gegeneinander gemacht haben und dann rechnet man aus wer hat ne, die beste äh, Korbdifferenz und der wird dann nach vorne gesetzt ne? von daher das kann wirklich ja, noch mal richtig richtig heikel werden ähm aufreichend, äh, Klamotten zu weit für so viele Tage. Äh, ich fahre ja mal nach Hause, wenn in Köln vorbei ist und Berlin ist, das deutsche 8. und ja Jahr, am 10. um 18 Uhr. Da werde ich entweder ähm, hinfahren und dann nach, direkt danach nach Hause. Ähm, oder, ähm, ja, mal gucken, aber wahrscheinlich werde ich zurückkommen, weil ich momentan auch viel zu Hause sein muss eigentlich. Ähm, da muss ich mal schauen, äh, aber die Klamotten hier sind eigentlich, heute muss ich neu, zwei neue T-Shirts kaufen, weil die Arena ist dann manchmal einfach auch nicht so richtig geil temperiert. Wenn die bums voll ist und alle am, am, am Gas geben, so dann äh, bricht da so ein bisschen auch die äh, Klimalage zusammen. Also nicht, nicht grotesk, aber man, ich merke es dann schon, büffel ich halt auch irgendwie. Nach ne? so, zwei, drei Spielen, je nachdem. Von daher äh, ist es, äh, vielleicht muss ich noch ein, zwei Mal nachfassen jetzt hier. Aber ich habe eh schon vier Taschen, fünf Taschen habe ich sogar mit dem offiziellen eurobasket rucksack Von daher, passt schon. Ähm. Was haben wir noch? Ich komme ganz unten. Jetzt haben wir jetzt viele Kommentare. Also geil auch, wie ihr heute wir im Chat Vollgas gebt. Ähm <lacht> Kann mal oder Lowe die Lakers retten? Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen gestern. Ich habe ihn ja gefragt, äh, nach NBA-Angeboten. Das fand ich dann auch krass, dass er meinte, er hatte schon mehrere NBA-Angebote, äh, hat aber nie ein Angebot bekommen, was halt voll garantiert war, also hat er mal Nein gesagt. Das ist halt auch vollkommen nachvollziehbar. Und das deckt sich auch mit dem, was ich gesagt habe, ne? dass er natürlich von den Skills ein NBA-Spieler ist, aber dass eben das ähm, Gesamtpaket äh, äh, bestimmen muss. War ich überrascht von der Ehrlichkeit von Robin Benzing? Jein. Ähm, weil ich hatte schon ein bisschen was gehört, also nicht alles, was er mit, mit, Robin, äh, mit, mit Basti besprochen hat, Dorit, und davon daher wusste ich her. er hatte mir auch wir hatten auch auch da kann ich ich, sehr sagen also seitdem er rausgeschmissen wurde sage ich mal hatte ich mit ihm halt auch schon Kontakt ne? ich hätte ihm geschrieben so ey wenn du dich, wenn das erklären willst wenn du irgendwie was sagen willst dann melde dich gerne ich habe immer Zeit für dich mhm. boah wenn es kalt ist schmeckt es nicht besser ähm, und da haben wir schon hin und her und weiter, meinte so ich wäre zu Basti Danach komme ich zu dir. Ich so, ja, gar kein Problem. Klar, ich, ich bin ja nicht so der Exklusiv Hengst, der jetzt immer irgendwie dann das alles irgendwie drüber schreiben muss und Hauptsache, ich bin der Erste. Der Erste sein, das bin ich wichtig bei solchen Geschichten. Mir geht es darum, einfach die, die Zeit zu haben und ähm, ähm, ja, einfach, dass es gut wird. So, ne? Und dann kann es auch gerne Nummer zwei und Nummer drei sein halt. Ne? Und ähm, ja. Und von daher war ich nicht so ganz überrascht, aber auch da muss ich sagen, nochmal, ich bin ja nicht so tief in, in diesem BBL, also nicht, hatte ich nicht in der BBL nicht gespielt, aber ich bin oft in, in diesen deutschen Themen nicht so drin und ich wusste, dass er mal in äh, war, als seine Frau das, ihr Kind bekommen hat, aber ich wusste nicht, dass sie äh, Krebs hatte und operiert wurde, während er beim wm -Fenster war. fenster war, das hat mich geschockt, aber ich weiß dann immer nicht, bin ich der Einzige, der es nicht weiß oder weiß das irgendwie niemand? Ist das jetzt so eine brandheiße News, die, irgendwie, die ich direkt durchstecken müsste irgendwie an irgendwelche Agenturen, damit die dann ne, die Maschine anwerfen? Und der hey, by God next, sagte Robin oder. Ähm, ich wusste nur, dass das sehr ehrlich und sehr cool war. Und dann habe ich ähm, halt ein, zwei Kollegen gefragt, wusstet ihr das? Und das wussten die halt nicht. Und dann wurde es halt reproduziert. Und die Bilder hat was gemacht, die Faz hat was gemacht. Irgendwie auch so eine spanische Aggregator sei, hat das auch auf Spanisch übersetzt. Ähm, von daher, ähm, ne, das sind dann so Sachen, die, die einen, die einen so ein bisschen. Das fand ich halt super krass. So, und das fand ich auch toll und das weiß ich auch super zu schätzen, wenn Spieler so ehrlich mit mir sind und ich glaube, ihr habt jetzt ja das Video nicht dazu gesehen, aber ne, das, dieses Interview mit ihm, das war auch. Ähm, ich habe ich hab da auch jetzt nicht die hochauflösenden Videos gehabt, das war ja aus einer Halle mit, mit, mit dem Handy, aber ich hätte schon einen, dass er manchmal auch so ein bisschen gestockt hat und dass ihm das einfach super, super nah gegangen ist. Ähm, Bushi hat an seinem Podcast gesagt, dass er neben Mike Brown saß und er ihn gefragt hat, wie alt Maodo ist und ob er immer so spielt und am Ende sogar, wie viel er verdient. Ist da Interesse? Ja, kann ich auf den Podcast gestern verweisen. Interesse ist ist immer da. Also fast immer, aber es war jetzt halt schon öfter da bei Maude. Und nochmal, das, das, das ist keine News an sich. Ne? Also, Maude schlägt NBA-Verträge aus. Nochmal, ich habe das ja schon super oft gesagt, in verschiedenster Hinsicht, ne? dass ich ja immer wieder sage: Ja, wir haben ja NBA-Spieler, die nicht in der NBA spielen. Ich sag's es nochmal: Tibor Pleiß, Maude Joe Vogtmann, um einige zu nennen. Aber es muss eben auch die, ähm, es muss das Gesamtpaket stimmen. Selbst bei Ole bleiben, was er gestern gesagt hat. Ich hatte Angebote, es gab Interesse, man hat auch ein bisschen verhandelt, aber es gab nie diesen garantierten Vertrag. Das mag jetzt gar nicht so, sage ich mal, wichtig klingen für, für, für unsere Ohren erstmal, dass man sagt: Na gut, meine, du kannst ja in die NBA gehen, das ist auch ein Traum. Warum machst du das denn nicht? Selbst wenn der Vertrag nicht garantiert ist, du spielst einen guten Basketball, dann gehst du hin, machst einen guten Job und dann, hast du, dann kriegst du dein Geld. Ja, Dann musst du dich ja nicht, musst nicht grämen. So. Aber äh, der Punkt ist ja, du bist ein Tablet-Euroleague-Spieler, du kriegst auch hier natürlich gutes Geld. So. Jetzt gehst du in die NBA, du hast einen ungarantierten Vertrag. Das heißt auch, dass du so ein bisschen in der Hackordnung ziemlich weit unten stehst. Nämlich als ungarantierter Vertrag in einem Kader, aus, kommst aus Deutschland, ja, egal wie du in der gespielt hast, dich da durchzusetzen, dass du Spielzeit bekommst, ne, dass du beweisen kannst, dass du eben, eben, eben jemand bist, der auch in den Kader gehört, das ist halt ein knüppelharter Weg. Jemand wie Vasily Micic, der ist ja nicht umsonst nicht in die NBA gegangen. Gut, da gab es natürlich auch die, die Problematik, dass äh, die OKC, OKC Thunder ne, seine Rechte haben und solange die nicht traden, kann er nirgendwo anders hin. So, ähm, aber der, geht ja nicht, der, der, findet ja nicht, der wird ja nicht von hier, ich verdiene Millionen in der Türkei, sagen zu, ja gut, also ich Minimalgehalt auf der Bank in Oklahoma City, da hat er ja keinen Bock drauf. Warum sollte er das machen? Nur wegen der MBA, um das mal zu erleben. Das kannst du mal mit, dass ich mit 33 machen vielleicht, wenn du noch gut genug bist. Mhm. Und von daher ist es nun mal wirklich so, dass, wie Maodo, vollkommen zu Recht sagt, ey nein. Vor allem, überlegen, mal, was, was der Worst Case ist. Ich gehe rüber als Maodo Lo. Bleiben wir mal bei seinem Beispiel. So, und ich fange das Trainingslager an, ich bleibe im Team, ne? ich bin drin, vielleicht spiele ich ab und zu, aber ich sitze eigentlich. So, aber vielleicht ist es cool, dass ihr, was ihr auch gestern gesagt habt, super gerne mal mit so einem Individualtrainer im Sommer arbeiten würde. Tja, da hätte er dann Zeit, ne? wenn man den ersten Bus nehmen muss in die Arena, individuelles Training, weil du eben abends nicht so viel spielst. So. Und dann aber irgendwann, du hast einen ungarantierten Vertrag, aus welchen Gründen auch immer, dass sie müssen Platz schaffen weil sie einen Trade machen, oder so. du darfst ja nur 15 Spieler haben, cutten sie. Weil es hier ungarantierter Vertrag ist. Bitte cut it. Oder er ist Teil des Trades und die cutten ihn. Dann stehst du mitten in der Saison, auch vielleicht wirklich dann schon, was weiß ich, nach Ende des, des Transferfensters, also Jurix so raus, aber dann, äh, aus einem Transferfenster, stehst du dann da ohne Verein, mitten in der Saison. Dann kriegst du auch nicht das Geld komplett, was für die Song eigentlich vereinbart war, weil es ja nicht garantiert ist. So ist ja auch was, was wirklich dann, ähm, ja, was dann scheiße ist. so. Und nur dafür, dass du mal NBA gesehen hast, das finde ich dann auch ein bisschen, ähm, bisschen schwierig. Und hat jetzt jemand wie Mike Brown, wenn er das Smalltalk macht äh, in der ersten Reihe, da saßen ja alle, da saßen ja Kobe Björn, äh, Siebes saß da Aurelia saß da ähm, eben auch Mike Brown wie äh, viel irgendwie gefühlt ist ja jeder NBA-Besitzer von, von jedem äh, von jeder Franchise hier die, die den Spieler dabei haben und der Coach ähm, das ist ähm, ja und kann kann natürlich auch in seiner Heimatstadt auf höchsten Niveau spielen natürlich ne? und sagt, dass die immer so Smalltalk machen und hey you're German ey wie spielt er eigentlich sonst klar und dass die natürlich sehen wenn die vorher nicht wissen wer das ist dass der Basketball spielen kann das ist ja auch klar aber nochmal, dass jetzt da mal dann die Millionen kommen. Ich würde es Mauro total wünschen, weil ich denke, er könnte auch in der NBA von der Bank kommen. Aber ähm, das ist wahrscheinlich mehr Smalltalk gewesen als alles andere. Ähm, Con Herbert ist eine gute Wahl. Ja, ich würde auch sagen: alles, was ich von den Spielern höre, sind echt sind zufrieden. Das ja, ist cool. Und voll gibt ihm ja auch recht Bisher bin ich recht positiv überrascht von dem Playmaking von Dennis, siehst du das auch so? Ich weiß nicht, ob ich überrascht bin, ehrlich gesagt, weil ähm, die Dinge, die Dennis jetzt macht, sind halt die, die man eigentlich von ihm ja auch erwartet. Ne? Was ich schön finde und glaube, ich, was dem Team echt hilft, ist diese Bereitschaft, den Ball früh abzugeben in Possessions, dass man mehrere Aktionen läuft, bis es dann eventuell auch wieder in seinen Händen endet und er dann in Pick and Roll oder in Handoff geht. Das ist, glaube ich, eine Bereitschaft, die in der Vergangenheit vielleicht nicht so oft da war. Man darf aber mit auch nicht vergessen, dass er natürlich nicht jetzt seit Jahren den gleichen Bundestrainer hat, der immer die gleichen Ideen hatte, sondern da gab es natürlich auch einen gewissen Turnover und gewisse Wechsel. Und dass da natürlich dann auch andere taktische Ideen damit reinkommen, ist ja auch vollkommen klar. Was ich schön finde, das habe ich auch direkt gesagt nach dem, dem ersten Spiel gegen Belgien, ich bin kein Fan davon, ne, wenn ihr den Lukas Feldhaus-Podcast noch im, im Kopf habt, dass man Pick and Rolls läuft, Daniel Theis, Dennis Schröder, drei Mann stehen rum und dann guckt man mal. Das ist jetzt auch losgelöst von den Personen, aber das war... In diesem ersten Spiel damals die Aktion, die da hauptsächlich gelaufen wurde. So, Weil ich einfach denke, dass das sehr statisch ist, ist ausrechenbar. Wenn man dieses Pick and Roll nicht vorbereitet, dann endet das oft in einer ziemlich miesen Possession, einer leeren Possession. Und das ist, hat sich dann sehr, sehr schnell geändert. Gestern mit Maodo rede ich auch darüber, dass das eine, eine krasse Entwicklung ist, diese Mannschaft genommen hat von diesem ersten Test. Um, dann in der letzten Vorbereitungsphase gegen äh, Belgien, äh, gegen Niederlande, nee, erst gegen Belgien war es ja, sorry. Bis jetzt. Viel variabler offensiv, ne? viel schwerer auszurechnen. Und ähm, ja, von daher äh, ist es einfach, ist es schön, dass es anders läuft, es ist schön, dass Dennis den Ball bereitwillig auch an äh, Franz abgibt, an Maodo abgibt, ähm, aber ich bin ehrlich gesagt nicht so wirklich überrascht weil Dennis jetzt kein Spieler ist in der NBA, der immer nur sagt, hey, wenn ich das fällt kaum Junge, das ist ja meine Show, jetzt geht es ja mal ab, äh, sondern er ist ja jemand, der in Teamkonzepten arbeiten kann, wenn ich mich noch Open City erinnert, ne, er, Shakey, Alexander, vor allem Chris Paul, das hat ja auch funktioniert, auch wir mit allen dreien auf dem Feld. Von daher, ich finde es eine tolle Entwicklung, eine gute Entwicklung, die der Mannschaft sehr, sehr gut tut. Hat er manchmal noch Phasen, wo er ein bisschen überdreht, mal seine Wurfkohlen uns gestern anschauen, ne? dann gibt es sicherlich Phasen, wo da zu viel war. Aber man darf auch nicht vergessen, er ist natürlich der Spieler, der, wenn es droht, eine leere Possession zu, zu werden, der dann den Ball bekommt und dann sagt, jetzt mach mal. Oder der auch den Ball nimmt und sagt, ich mach jetzt, weil ich habe den Speed und ich schau mal. Von daher ähm, sehe ich ihn eigentlich bis jetzt positiv, aber natürlich weit weg von perfekt und auch weit weg von, seiner besten Form, muss man auch sagen, weil er einfach aus der Mitteldistanz so viel gar nichts trifft. Es gibt Phasen, da fällt es, dann wird auch alles leichter für ihn, aber ähm, nee, das ist dann äh, halt, eine, ich will nicht mal sagen, eine Schwäche, es ist halt ein Zustand, den er gerade hat. Da würde man sich wünschen, dass der sich verbessert, also dass man auch, sein Knöchel ihm da vielleicht auch noch ein bisschen behindert ist, der kommt ja auch nochmal darauf. Von daher da möchte man sich ein bisschen ähm, also ich finde, das noch ein bisschen ändert Und hoffentlich wird er noch ein bisschen, bisschen fitter Mike Brown hat auch nur Augen für Benny Sanders Schuhe ja das hat er getweetet, dass er irgendwie die, die vans mit Harry Potter die, glaube ich so Logo bis vor einem Monat zweimal ich nicht sagen können was das ist aber jetzt weiß ich dass es verschiedene also ich wusste wusste vorher es verschiedene Häuser Harry Potter gibt aber auf seinen Schuhen verschiedene Utensilien oder Logos von den Häusern von Harry Potter. Ähm, obwohl, wenn ich überlege, ich glaube auf den Schuhen von Benny ist eigentlich nur Slytherin drauf. Naja, irgendwas hat er da ein Foto getweetet ähm, mit verschiedenen Häusern und so und dann ähm, ja, das fand das von Mike Brown? Cool. Vielleicht ist Mike Brown auch ein Potter-Head. Sieht für mich einer aus wie von Hufflepuff. Keine Ahnung. tipp. Ähm, wirst du nächstes Jahr bei der WM Indonesien, Philippinen Japan dabei sein? Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Info, die ich jetzt gebe, ob ich die schon für alle da draußen ist. Ich glaube nicht, aber ich glaube, es steht sogar schon fest, wo Deutschland spielt. Ähm, und ich glaube nicht in Indonesien und nicht in Japan. Ähm, aber nagel mich nicht drauf fest, das habe ich auch wie gehört gestern, ich habe es auch nicht verifiziert bekommen. Äh, von daher wahrscheinlich schnell wieder vergessen. Ähm, Fakt ist, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das geht, wenn, wenn ich ehrlich bin. Ähm, hätte ich Interesse daran? Total. Also ich war noch nie auf den Philippinen und die Philippinen, das weiß man vielleicht gar nicht so, auch hier in Europa. Philippinen haben eine unfassbare Basketball-Tradition, unfassbare Leidenschaft für, für Basketball. Ähm, ich weiß das aus, aus, aus erster Hand auch, weil ein guter Freund, äh, bekannter Mitspieler, nee Mitspieler glaube ich nie, Gegenspieler öfter, äh, hat äh, früher auch in Köln hier äh, gespielt. Äh, wahnsinniger Dank auch. Und die haben damals mal im, ähm, es gab ja, bevor es jetzt diese Trainingsanlage gibt, die ja wahnsinnig geil ist von den Rheinstars, die alte Trägungsanlage, ist eine alte Tennishalle hinter dem Energy Dome. Und äh, da haben, ich, ich glaube, das war so eine Europameisterschaft oder so, der Philippinen. Also da sind Philippines zusammengekommen, haben Basketball gespielt, wirklich ein Riesenfest. Ich weiß nicht, wie oft die das gemacht haben, Ob jedes Jahr oder so, keine Ahnung. Ähm, und äh, es ist so, dass... Steht hier, ich muss kurz mal gucken, was hier... Ganz Deutschland seit gestern... Ah, okay. Ähm, und ähm, äh, deswegen, also es ist Wahnsinn, was da abgeht. Die haben auch so eine Liga... Ich weiß nicht, was Es war eine Liga, kommt zu lange, glaube ich, war die Uhr unter 1,98 Liga war das halt so, weil die selber auch wahrscheinlich, wahrscheinlich die so groß sind, schätze ich mal, äh, und einfach wie gesagt, geht wahnsinnig ab. Ähm, ach, du hast ein paar Jahrzehnte mit diversen Filipinas in einem Team zu spielen, die waren ab ja, also es ist wirklich super krass. Und als ich, ich habe ja halt eine Story geschrieben bei äh, so einer GOAT-Ausgabe im MAG über ähm, die Triangle Offense und der erfolgreichste Triangle Offense Coach ist nicht Phil Jackson, das ist äh, ein Amerikaner, der äh, in den Philippinen, äh, in der PBA heißt die glaube ich, ähm, gecoacht hat und da einfach wirklich, glaube ich, 20 Meisttitel gewonnen hat mit der Triangle Offense. Also das ist wirklich, das ist das ist mal ein geiler Deep Dive, sich mal, sich mal da mit auseinanderzusetzen, ähm, wie, äh, wie die Leute da einfach äh, abgehen. Gibt es sogar eine Chance in Langes Arena als Fan, die Spieler noch ein Spiel zu erwischen? Du bist zu so spät dran. Äh, Habe ich schon erklärt, ich hätte es gerne nochmal. Und jetzt aber scheiß drauf. Wenn die Fieber mich feinen will, sollen sie mich feinen. Ähm, nee, ihr müsst ans Marriott Hotel kommen, hier in Köln. Ne, da rundherum, da also da fahren die, die Teambusse ab. Ne, da sind alle Teams untergebracht. Also wenn ihr irgendwo einen NBA-Star sehen wollt äh, und von mir grüßen, also keiner von denen kennt mich, aber ähm, Marriott Hotel, geht, dahin. geht, geht fahrt da hin. vater jetzt? Na, jetzt war ich ein bisschen spät. Fahrt morgen da hin. Lohnt sich auch eigentlich den ganzen Tag, weil, also je nachdem, ne, die Teams haben wir Practice manchmal, wird oft auch gecancelt, aber gerade morgen jetzt, wenn es zu den Spielen geht, ja, Marriott. Ähm, war am Sonntag beim Deutschlandspiel und habe echt ein bisschen gebraucht, um das zu verarbeiten. Wie geht das den Spielern nach einem solchen, nach solchen Spielen? Äh, gestern, wenn du Olo gehört hast, er hat ja gesagt, Hör, das ist relativ schnell schon realisiert und relativ schnell schon ähm, wieder auf den Damm. Äh, ich selber, wir hatten, ich weiß nicht, ich Trainer war, hatten wir mal ein Spiel in Aachen, da hatten wir fünf Verlängerungen. Das war unfassbar. Danach, also da ging auch gar nichts mehr. Da war am Ende nur noch Winke-Winke-Zone und irgendwie hat man gehofft, dass irgendein ein Team mehr Punkte macht als das andere. Ähm, aber äh, ja, so Overtime, Double-Overtime, so ein Ding. Also, oder war gestern unfassbar äh, gechillt und gefasst. Das hat mich auch so ein bisschen überrascht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber ich glaube, das ist auch einfach sehr, sehr typenabhängig, in, inwiefern man da jetzt ähm, einfach, äh, genau, sind also nicht alle so cool wie, ähm, wie Maodo. Wo das Hotel in Berlin ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber sag ich, ich werde nicht ich werde wahrscheinlich nur bei den Spielen in Berlin sein. Mal gucken, wenn ich das rausfinde, werde ich sicherlich auch noch nicht weiterreichen, denn die Streams gibt es ja natürlich auch dann. Wie ähm, gesagt, mal generell, ich glaube, die Jungs... Äh, war noch gut drauf. wenn das gesehen habt, stellenweise, ich kann euch jedem empfehlen, Arne Greskowiak äh, zu folgen auf Instagram. Das ist ja der, der Krafttrainer, über den ähm, äh, Marlowe auch gesagt hat, dass er so ein Spinner ist. Ne? Und heute hat er direkt daraus so, eine, so ein Reel gemacht, wo es in den geht, so ihm hingeht: So, ey, sag mal, du sagst, also, was hat er gesagt? Genau, die Spatzen pfeifen es von den Dächern, äh, dass du sagst, dass ich bin ein Spinner Und er sagt: Ja, habe ich gesagt. Warum? Wie kommst du da drauf? Also, <lacht> das ist mir ganz witzig. Aber was der Arne da immer macht, kann ich nur empfehlen, dass er ihm da auf Instagram folgt. Und wenn er das macht, seht er zum Beispiel auch, dass ähm, die Liften, also Liften ist ja dann eine Pumpen- oder Krafttraining, die Liften auch nach dem Spiel. Ja, da gibt es mal so ein Postgame-Lift, einfach ein paar Sachen nochmal zu aktivieren. Das ist ja wirklich wissenschaftlich ähm, auch durchgeplant. Und ähm, von daher äh, ist man da auch direkt erstmal, glaube ich, erstmal wieder in so einem Trott, in Anführungszeichen, und hat direkt wieder zeitweise abzubauen. Also von daher ähm, ja denke ich mal, dass es richtig schnell geht. Das Team hat tatsächlich Potenzial für eine Medaille. Ja, ja habe ich ja vor der ähm, EM auch gesagt, dass natürlich da eine Menge perfekt laufen muss. Ist auch jetzt nicht anders, aber man sieht natürlich jetzt, was für ein Potenzial diese Truppe halt hat und was für eine Entwicklung sie vor allem genommen hat. Potenzial alleine gewinnt ja keine Spiele, Entwicklung gewinnt ja Spiele. Und ähm, das Krasse ist halt, dass bei allem, was jetzt erreicht wurde, was man sieht und wie, wie toll das ist und, und wie geil sich das auch für uns als Fans anfühlt und als Journalisten, ist ja trotzdem so, dass noch nichts erreicht wurde. Also natürlich. Große Leistung jetzt hergebracht. Ähm, hat das Achtelfinale klar gefahren. Ähm, und äh, ja, jetzt... Wartet ja ein Achtelfinale. Mal gucken, gegen wen, mal gucken, an welcher Stelle. Aber wenn man das jetzt verlieren würde, dann wäre all dieser langsam aufkommende Hype, nee, diese ganze Feelgood, wäre bumm, vorbei. Und wenn man, sagen wir mal, wir gewinnen alle Spiele. Wir wagen wir es mal zu träumen. Wir schlagen morgen Slowenien, wir schlagen Ungarn. Und wir gehen 5 zu 0 nach Berlin. Und wir spielen in den Vierten von Gruppe A. wir haben es schon gesehen, wer weiß, wer das ist. Vielleicht ist es Spanien oder so, who knows. Vielleicht sind es die Türken, keine Ahnung. Aber stell dir vor, wir verlieren dann dieses Achtelfinale. Dann kann ich schon wieder auch sehen, was dann natürlich dann nicht nur was dann geschrieben wird und erzählt wird, aber dann ist ja auch dass die allgemeine Meinung wird sein: ja, versagt. Spielen der Todesgruppe, setzen sich durch und dann wird es auf Fahrt kommen. So, ne? von daher eben, man kann nur hoffen, dass sie wirklich ähm, Vollgas geben, dass sie dieses Achtelfinale gewinnen, ab Viertelfinale ist dann sowieso alles, dann spielst du ja wahrscheinlich irgendwie gegen zwei, gegen drei äh, Sieger, also je nachdem wer wo dann platziert ist und dann guckst du halt, ne? aber das wird halt einfach jetzt wirklich, wirklich krass ähm, Wie schätze ich Spanien ein? Ich habe gestern am Ende von Spanien, Belgien ganz bisschen gesehen weil ich gerade draußen stand äh, vor der Arena und das ist ja auch diese, kennt das vielleicht, diese 3 gegen 3 Aufbauten vom, vom DBB wo dann oben dieser runde dieses runde Dach ist da ist eine riesen Leinwand und lief das Spiel. Und ich dachte, ich gucke nicht richtig, dass da die Belgier mit zehn geführt haben. Oh, haben sie aber. So. Und ähm, haben sie dann auch nach Hause geschaukelt. Und Belgien hat man ja, haben wir ja sehr sehr locker geschlagen zum Auftakt. Wie gesagt, das, war, äh, das wirkt fast jetzt wie aus einer ganz anderen Zeit, <lacht> dieses Spiel. Das allem, was sie bis jetzt getan hat. Aber ähm, Spanien ist längst nicht so stark wie in den Gasol Jahren oder so. Also es ist wirklich eine Mannschaft, wo ich sage. Die werden aller Wahrscheinlichkeit nach mit der Medaillenvergabe nichts zu tun haben. Äh, aber auch da muss ich natürlich sagen, ich habe jetzt nicht unbedingt ähm, super viel Einblick, aber die Namen sind natürlich nicht so groß. Ich finde, ich, ich mache sich Peter Günther als Experte ja, wahnsinnig gut. Ähm, er war ja äh, beim Thea Germany Event mit dabei. Abends haben wir ja quasi einen Privat-Podcast für die ja, 15, 20, die da waren, dann gemacht und äh, natürlich ist es was, was erstmal man lernen muss. Ich habe mir auch ein zwei Medienvokabeln beigebracht, zum Beispiel das versendet sich. Das sagt man ja im Fernsehjargon immer gerne, wenn äh, irgendwelche Fehler passiert sind oder so. Das versendet sich, das merkt keiner, das, das fällt äh, hinten runter, ähm, zum Beispiel. Ähm, und wie er das dann macht, mit welcher Schärfe, sage ich mal im Sinne von scharfem Verstand und das scharf formuliert rüberbringt. Das ist schon richtig gut. Man merkt auch, glaube ich, dass es das ihm von, vom Spiel zu Spiel dann auch von Tag zu Tag leichter von der Hand geht. Und das ist halt auch das Wichtige, dass man das halt immer und immer und immer wieder macht. Und dann nur so wird das halt auch gut. Weiß jemand, ob ich eine Powerbank mit in die Arena nehmen darf? Ähm, ehrlich gesagt denke ich das schon. Also ich habe ähm, mehrere Leute. Ich muss kurz ein Wasser holen. Kleinen Moment, kurze Pause. So. Also ich habe mehrere Leute in die Arena gehen sehen mit so kleinen ähm, klein, geht ja, also mit kleineren Taschen und so, also keine Rucksäcke großartig mitnehmen, sonst müsste ihr die abgeben vorne, aber äh, Powerbank geht, ja. Genau, und kontrolliert wird auch wirklich nicht. <lacht> Fand ich, habe ich auch ein bisschen erstaunt. Ähm. Dip, dip, dip. Oh, Riesenfrage hier, also eine Riesenfrage von einer lange Frage. Ähm, ich habe mir gegen Slowenien der WM ein paar Gedanken gemacht und die nächsten zwei Turniere kommen, Wärm und Olympia, da könnte es zum Titel reichen. Äh, wenn Wagner, Hartenstein und Bonga zum Team dazukommen, wird es kein Team in der Welt geben, außer USA, die ein Tiefen und Kava haben als Deutschland, außer Frankreich und Serbien mit Jokic. In Amerika gibt es aktuell nur Allstars, die schon über 33 sind. Ähm, das ist eine Denke, die man durchaus ähm, verfolgen kann, im Sinne von, naja, das kann eine wahnsinnig gute Mannschaft werden, habe ich auch gesagt vor dem Vorfeld. Das Ding ist aber natürlich, dass man immer sehen muss, wie groovt sich das dann ein. Ne? Also natürlich kann ich ähm, Spiele dazu holen, die einfach noch, noch richtig gut sind. Aber es gibt ja de facto bestimmte Rollen, die irgendwie ausgeführt werden müssen und passen diese Rollen auf diese Spieler, die vielleicht sehr gut sind, sind diese Spieler geeignet für diese Rollen, wollen sie diese Rollen übernehmen? Das sind so Fragen, die man natürlich oft nicht so ganz wirklich beantworten kann auf Anhieb. Das hat viel mit Coaching zu tun, viel mit den Lineups, die man spielen möchte, aber natürlich auf dem Papier und die Spieler, die hier genannt wurden, gehören natürlich dazu, aber ich würde das auch noch erweitern. Ich würde ähm, natürlich jetzt also neben äh, Hartenstein und Wagner, natürlich noch ein Maximilian Kleber, es fehlt noch ein Tibor Pleiß, den man nennen kann. Man hofft, dass Paul Zips dann natürlich irgendwie wieder auf Niveau kommt. Bonga wurde genannt. Ähm, da sind mir ja, einige Jungs, wo man sagt: Mensch, also wenn das noch die dazu stoßen, ne, da kann man ja richtig richtig was reißen. Ist mit Ismet Akpina, sollten wir vielleicht auch nennen. In dem Zusammenhang. Ähm, aber, sag noch mal, es muss zusammenpassen, es muss, äh, ja, äh, es, es muss, es muss sich was, was bilden. So. Dann muss man sagen, wenn man jetzt überlegen würde, okay, wenn die jetzt reinkommen würden, da werden sie ja nicht, nicht alle in die Mannschaft kommen, aber es kommen welche rein von denen, es müsste welche rausgehen. Also man würde wahrscheinlich Justus Hollands rausnehmen, wahrscheinlich einen... einen Christian Senkfelder rausnehmen. Vielleicht nimmt man Johannes Thiemann raus. Aber ist man dann wirklich besser? In dem Vakuum, wenn man sagt, ne, die haben die gleichen Bedingungen, die trainieren gleich viel, bla, bla bla. Okay. Aber eine Sache, die Maolo gestern gesagt hat, die fand ich extrem wichtig und das ist auch immer unterschätzt, ist eben diese Kontinuität. Und ähm, wenn man überlegt, so Wobo, wo, ne? Das sind ja Jungs, also Wobo ist auch total äh, zufrieden mit seiner Rolle. Der kommt rein, der, der lief gestern da rum, irgendwer hat das gesagt, der hat nur gegrinst die ganze Zeit. Der, mhm. Tag, ne? der hat nur Grinsen im Grinsen Gesicht, der war einfach super happy, wie das gelaufen ist. Na ne, klar, der hat sich nie träumen, dass er dabei ist und dass er so eine wichtige Rolle ausspielt von der beiden. Gut, gestern ja mehr VZ-Minuten, <lacht> klar, aber ne, die beiden Blocks dann gegen Bosnien, die meiner einfach wahnsinnig wichtig. Äh, von daher, ne das ist einfach was, Peter hat das vor der, vor der ähm, äh, eben gesagt. Ne? Ich werde die zwölf besten Spieler mitnehmen, ich werde das beste Team mitnehmen. Und das ist, finde ich, immer eine sehr gute Herangehensweise, was nicht heißt, dass äh, ne, die ganzen Jungs, die jetzt fehlen, das Team schlechter machen oder nicht mit zurechtkommen oder so, das will ich gar nicht sagen, sondern du musst immer gucken, passt das zusammen. Und deswegen würde ich nicht unbedingt sagen, dass äh, unbedingt, dass die alle rein müssen und äh, die Spieler, was ich, ein Team, ein Wobo, ein Vogel, einen Holler, die müssen alle raus. Sondern diese Grüppchenbildung, also dieses Blockbildung zum Beispiel mit Alba, Kifé raus oder so für, für Bonga. Ich weiß nicht, ob sie unbedingt dann, sag mal, die, die sich nicht aus dem Verein kennen, ob die besser zusammenspielen, obwohl sie vielleicht eventuell eine höhere individuelle Qualität haben, als die, die sich kennen. So, von daher. Ich gebe dir recht, wir haben da ein Riesenpotenzial, wenn alle dabei sind, aber es muss passen. Äh. Na Christian Schandalinger ist doch, äh, der war doch auch mal in den Philippinen. Das stimmt, der ist auch halb philippin glaube ich. Ne? Ähm Was haben wir denn noch hier? Der Hotel in Berlin weiß ich noch nicht. Müsste bei allen Spielen sein. habe ja, ich werde bei meinem, ähm, bei den deutschen Spielen versuche ich alles möglich zu machen. Final ähm, auf jeden Fall. Das habe ich jetzt schon geklärt heute <lacht> im FaceTime-Call mit meiner Frau. Ähm, danach muss ich halt schauen. Die sagt, meine Frau hat ja Dienst. Ich sage äh, familiär, meinem Vater geht es nicht so gut. Ähm, deswegen kann ich war die Woche jetzt wirklich schon schwer und ich muss ja halt wirklich abwarten. Das ist so ein bisschen sehr schwierig als gerade. Ähm oh, vielleicht kurz das Off-Topic. Äh, wie sieht es aus mit dem Magazine? Ähm, ich, ich guck mal kurz nebenbei rein. Ich glaube, wir standen bei 2400, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht so, weil ich habe wirklich. also das, wir stehen noch ein paar echt äh, Wochen bevor, sage ich wie es ist, ähm, weil ich eigentlich in diesen Wochen mindestens zwei, drei Teams verschreiben wollte für die, äh, die, äh, oh die NBA-Vorschau. Äh, Habe ich alles nicht geschafft. 2353 Abos für 2023 haben wir bisher. Ähm, wir sagen 3000 brauchen wir. Das ist natürlich noch ein bisschen was, bisschen was zu gehen, sage ich mal. Und äh, mal gucken. Da muss ich noch ein bisschen mehr darauf hinweisen. Aber es ist halt, wie gesagt, momentan es ist es so viel äh, und, und so krasse Sachen, dass es einfach auch ein bisschen, ein bisschen schwierig ist, das immer alles so unter einem Hut zu bringen. Ähm, danke, Firewall. Für danke fürs Vorbeisein. Äh, und genau, wer noch verlängern möchte, vielleicht einfach jetzt schnell. gutnextmag.de ähm, äh, genau, Ich habe, glaube den Instagram-Account von Arne Greskowek, den habe ich, glaube ich, schon gesehen. Ah, ja, der ist er ja schon, genau. Also, da könnt ihr natürlich gerne draufklicken. Äh, Türkei, Georgien habe ich schon besprochen. Äh, einfach nochmal als Podcast, lass wieder als Podcast alles auch hoch da am besten hören. Was denken Sie wichtig kann dieses Abenteuer Heim-EM für die Entwicklung eines Justus Hollerts sein? Ähm, extrem wichtig. Ich habe das ja auch gesagt im Podcast mit ihm. Oder habe ich es nur ihm persönlich gesagt? Ich glaube, ich habe es auch schon hier gesagt, dass ich hundertprozentig ähm, davon überzeugt bin, dass er wahrscheinlich ähm, vielleicht ist sogar der, der am meisten mitnimmt aus diesem Turnier. Ja, wahrscheinlich, ist es Wagner, äh, wahrscheinlich ist es Franz Wagner im Endeffekt, aber er ist ähm, natürlich jemand, der ähm, sag, sehr jung ist, zum ersten Mal bei der Nationalschaft dabei ist auch und natürlich ist alles aufsaugen kann. Sicherlich, ich glaube, er wäre jetzt kein Sportler, wenn er nicht da äh, sitzen würde und denken würde, ach, ich möchte unbedingt da rein, ich möchte unbedingt spielen, unbedingt spielen, unbedingt spielen. Ähm, weil ich kann mir gut vorstellen, dass gegen Ungarn Ernst Senkfäller, wenn er jetzt wirklich morgen noch gewinnen soll, so was sich der Gruppen Sieg schon eingetütet ist, dass, dass die dann beiden noch ihre Chancen bekommen. Ähm, und äh, ich finde es einfach, war gut, dass er dabei ist. Also ich hatte in der Ära Baumann glaube ich, oder Menz, oh, ich weiß gar nicht, es gab so ein paar Jahre, wo ich dachte, ein hm, bisschen schade, dass so sagt der elfte, zwölfte Mann dann irgendein Veteran ist und irgendwie nicht dann ein Spieler der jung ist, der mal Stallgeruch bekommt, der weiß, wie das dann funktioniert und wenn er dann so weit ist zu spielen, vielleicht auch nicht so, dann so davor steht und so, was passiert hier? Ich meine, klar, die spielen alle ja auch irgendwie U18, U20 WM's, EM's, natürlich, aber das ist ja ein ganz anderer, also die Abläufe sind natürlich ähnlich dann, aber es ist ja nochmal eine ganz andere Professionalität, Fans, das ist ja was, das kann man ja auch nicht simulieren, von daher, ich glaube, aber die tut es halt wahnsinnig gut und ich glaube auch, ich weiß, er hat es ja auch gesagt im Podcast, er hat es ja wahnsinnig gewünscht und das klappt halt für ihn, finde ich. freut mich am allermeisten, wenn ich ehrlich bin. Was gibt es denn noch hier? Genau, es gibt keine Kontrollen an der Halle, das ist echt, echt krass, aber vielleicht ist es, brauchen wir es auch nicht. Ah, hier, ja, eine Tonbeutel inklusive Kamera, Powerbank etc. gehabt. Ach, keiner was gesagt, geil. Mm. Olinde und Delo können auch noch Zeit werden. Ja, klar. Ich meine, es gibt eine Menge Spieler. Äh, auch gar nicht in der, der, der BBL, die. Ja, Austin Reeves, aber solange natürlich Nikola Babb spielt, dann macht das natürlich nicht. Ähm. Wäre Senkfälle statt Bobo auch mal eine Bobo, <lacht> Bobo, eine Möglichkeit. Jein. Also, das Ding ist ja, ähm, Wobo hat äh, seine Skills. Das heißt, ne, er ist ein Rebounder, er kann auch Korb gegenhalten, ist ein sehr breiter Typ, hat lange Arme, ist ein Shotblocker. Das ist alles ein Senkfelder nicht. Ein Senkfelder ist ein Stretch-Big-Man, der auch mal in Post gehen kann und reboundet. Aber natürlich nicht die Masse. Zum Beispiel jetzt im Spiel Litauen dass Wobbe da reinkommt und natürlich auch sich eine Menge Fa äh, Fouls holt, ähm, äh, ist natürlich eine, das sind Minuten, die er nimmt, die die anderen lange nicht nehmen müssen. Ähm, die Fouls, die er nimmt, die müssen die anderen lange nicht nehmen. Das hat schon eine gewisse Wichtigkeit. Ich tue mich schwer, mir vorzustellen, wie war Zunas, äh, mit, mit, mit senkfäller <lacht> verfahren wäre, wenn der ihn im Opus verteidigen müsste. Sie sagen es ja, dass also Vobo da jetzt einen Job gemacht hat, den Minuten, die der drauf war, aber das ist halt Bobos Kernkompetenz, genau wie gegen Bosnien. Wie gesagt, der, der Block dann am Ende, der war natürlich auch, auch wahnsinnig wichtig, wahnsinnig gut. Und wenn natürlich jetzt das eine kleinere Mannschaft der anderen Seite wäre, wo man jetzt nicht um die Physis von Vobo braucht, dann macht es natürlich eher Sinn, jemanden wie Senkfeld da nochmal reinzuwerfen. Aber ähm, der, am Ende ähm, ja, ist es so, dass ich es eigentlich so gut finde. Und, und sage, Senkfeller steht sicherlich bereit. Man sieht ja auch, er ne, arbeitet da mit krass Kraftwerk im Kraftraum. Und so, Man lässt sich sicherlich auch nicht hängen. Man will es ja bereit sein, wenn da ein Name gerufen wird. Aber ich glaube, bisher waren die Matchups einfach so, dass er eher diesen Wobo -Wo braucht als, als den Stretch Big Man. Oscar da Silva, sicherlich auch noch. Man vergisst auch einfach viele Leute. Ariel Hookporti, ich weiß nicht, ob. Ich glaube, es gab noch ein bisschen Probleme mit dem DBW. Ich will jetzt nicht, nicht, nichts erzählen, was nicht stimmt, aber irgendwas hatte ich da im Hinterkopf. Ähm, aber äh, das ist dann was, was man auch mal angehen könnte, natürlich. Haben die vier Blocks etwas mit den Fieberregeln zu tun? Nö. Nö. Eigentlich nicht. Ähm, es ist natürlich weniger Platz da ähm, in, der, in der Fieber. Ähm, okay, die Regeln, was man, was man nicht sagen kann, klar. definitiv für drei Sekunden gibt es nicht. Ganz lange willst du noch einen Korb stehen. Das wäre jetzt das, was mir einfällt als Hauptregel, die Sonst ist es eigentlich einfach der wenige Platz. Keine defensiven 3 Sekunden. Werden Tickets von der Fibrilder als E-Ticket ausgestellt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe viele Tickets gesehen, die jetzt auf Papierform hatten, aber ich habe keine Ahnung. Ähm... Das ist gut für mein Vater, ja. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen, Dank. In Brasilien, genau. Da war ein Quali-Spiel. Ähm, USA sollten gegen Brasilien spielen. Da gab es aber starke Regenfälle und das Parkett war nicht bespielbar, weil das Wasser durch die Decke getropft ist. Auch kein guter Look für die Fieber, ehrlich gesagt. Genau, man kann das Mac, Mac.de sehr gut zu Weihnachten verschenken. Auch, vor allem auch an sich selbst, finde ich. <lacht> mm. Die Situation für Dennis ist ja auch schwierig, auch wenn ihm möglicherweise neben der Wurfauswahl auch das Wurfglück fehlt, muss er ja weiterwerfen, Rhythmus zu bekommen, um nicht eindimensional zu werden, das heißt nur Drive. Ja, na klar. Also du musst eine gewisse Gefahr ausstrahlen mit dem, mit dem Wurf, weil es ist ja einfach so, dass Dennis wird verteidigt im Drop. Also Drop heißt, wenn er am Pick and Roll, am Block rumkommt, verteidigt er auf den Blocksteller, sinkt in die Zone ab und wartet da auf ihn. Nur weil dann stand immer da unten rum. Und äh, dann musst du halt entweder mit Vollspeed rein und sagen, nö, so ist mir egal, wie da unten steht, wie groß der ist, wie breit ist. Ich finish über den. Was nicht sehr leicht ist, je nachdem, wo der Big Man dich aufnimmt, so nennt man das ja, kann das ja quasi, ne, wenn das die Zone ist und der wartet eigentlich hier unten und du ziehst aber an deinem schon vorbei, hier so in die Richtung zum Korb und der Big Man kommt hier hoch und trifft dich hier vorne und, ne, ne so so rum. Und ich oh Gott ich kann Nimm dir etwas auf und zwick dich halt zum Bogen zu laufen. Dann kommst du nicht in den Winkel zum Korb, ne, wo du eigentlich ganz gerne Korblinge machen würdest, sondern du musst ein bisschen verdrehen und so. Und dann werden die meisten Sachen ungenau. Ne? Und das ist ja der, der Sinn auf unserer Drop Verteidigung Heißt aber, wenn du aber um den Block kommst und du sagst, oh, das ist ja eine Menge Abstand, den du mir da lässt. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Gute Nacht. Und du knallst das Ding rein. Dann kann er beim nächsten Mal eigentlich nicht mehr unten stehen bleiben. Ne? Wie das habe ich letztes Mal schon gesagt. Und dann muss es irgendwie da kommst du so ein Psychospielchen, ne? Weil dann Ziel wenn man Beispiel bleiben kann, sagen, jo, lucky shot, oder jetzt hier, also ich Tobi oder so, jetzt von den äh, Slowenien, hey, lucky shot, ich bleibe hier unten erstmal sitzen. Du zeigst mir erstmal zwei, drei Mal, einmal, ob du drauf hast und ob du jetzt nur hier, ob du heute Geburtstag hast und deswegen ging das Ding rein. So, und wenn dann zwei, drei, dann ist man so, okay, dann muss der Verteidiger, der Big mal ein bisschen hochkommen. Und dann kriegt er vielleicht immer diesen Winkel hin, um dich irgendwie um die Ecke zu zwingen. Und vor allem, verringert sich der Abstand zu dir, wenn du um den Block rumkommst. Du kannst sagen, zack, 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 mit Speed, jetzt ist immer mal jetzt ist immer gut, jetzt bin ich vorbei. Und umso länger der Platz ist, vom Verteidiger zum Korb, umso mehr Raum hast du ja, wenn du an ihm vorbeigehst, zu attackieren und Meter zu machen, dass er dich nicht von hinten blockt. Und das sind halt so Geschichten, ähm, ne, das ist dann einfach auch ein Spiel von, von manchmal auch von Zentimetern. Ne? Und, und die musst du aber dir erarbeiten, diesen Platz. Basketball geht viel um Platz. Den musst du dir erarbeiten, indem du halt den Gegner zeigst, ey, wie ihr mich da verteidigt eben, wie gesagt, hier steht der Block, verteidigt immer hinten rum und wartet dann hier auf mich. So wie ihr das halt macht, das ist eine ziemliche Scheiß-Idee, weil ich euch die Dinge jetzt reinnagel. So, das, so an dem Punkt musst du natürlich kommen. Um, mm, 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 mm. Weißt du, eventuell für die TR Germany Reisen, ob es Covid-Vorschriften für Madison Square Garden in New York gibt, kann ich kann ich dir sagen, gibt gar nichts. Das gab es auch im März schon nicht. Keine Masken, wurde nichts kontrolliert. Und zwei Impfungen, Covid-Infektionen. Das reicht auf jeden Fall für das, was, was da gefordert wird. Wird Franz mal in einem nba game sehen? Ich denke, wir werden ihn mehreren in mehreren nba sehen, wenn ich ehrlich bin. Ähm Welchen Blog sind eigentlich immer die Litauen-Fans? Und wie schaffen die es, gesammelt einen Blog zu buchen? Ähm... Ich weiß nicht, ob vielleicht sogar das wie an die Federations erstmal rausging, blockweise, und dann als man gemerkt hat, dass da wird nicht genug gekauft, dann wurde das irgendwie geöffnet oder so. Ähm, das ist schon auffällig sind hinter im Korb stehen und da wo die Pressetribüne ist, ich weiß nicht nicht, welche, welche, welche Zahl da dieser Block hat. Ähm, aber ich denke mal, es geht über die Federation, dass die irgendwie da, ähm, dass die gesagt haben, wir, wir bringen Fans mit, wir brauchen hier unseren so eigenen Block und dann wurde das so, denke ich mal, gemacht. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich habe noch keine anderen Spiele gesehen, Ich gesagt. Nur ganz bisschen gestern äh, Spanien, wie gesagt, weil ich zu wenig draußen stand. In Köln sitzen sich die zwei einfach zusammen. Das glaube ich, ehrlich gesagt, eigentlich nicht. Also, man hat ja schon Platzkarten. Ähm, sonst gäbe es da sicherlich Ärger. Hm. Haben die anderen Nationen wirklich mehr Fängesänger als Defense und den Namen des Landes? Es ist ja beim Fußball auch so, dass es für die Nazio viel weniger Fangesänge gibt als für die Clubs. Also, ich kann es natürlich jetzt nicht für jedes Land sagen, aber also für Litauen natürlich eine Menge äh, verschiedene Geschichten. Ich verstehe das ja alles nicht, außer Fuck You Referee. Das haben sie gestern ein, zwei Mal angestimmt. <lacht> Hätten wir auch machen können, glaube ich. Äh, aber ähm, ne, da verschiedene Lieder, die die halt singen. Äh, aber wie gesagt, ich kann also die jetzt nicht, euch jetzt nicht sagen, was die da genau gesagt haben. Ich weiß, dass es äh, die Griechen, damals 2005, äh, das Finale, das weiß ich auch noch das ich ziemlich präsent, weil hier war der Korb, hier war die Pressetribüne und dahinter die Tribüne waren halt die 10.000 Griechen quasi. Das war schon, ähm, oh, das war schon rough. Also da habe ich mich, ich habe meinen eigenen Gedanken nicht, nicht, nicht verstanden, so laut war das. Das war, glaube ich, das lauteste bisher, äh, vielleicht noch, wie gesagt, Spiel 3 der NBA Finals 2001 in Philly. Ähm, das war krank äh, von der Lautstärke. Ähm, was so die sind angeht, ich meine zum Beispiel in England, ich, ich war im letzten Länderspiel in Deutschland gegen England, damals, weil ich da in London gearbeitet habe. Da gab es eine Menge Sprüche, äh, Sprechchöre, auch natürlich dann auch gegen Deutschland gerichtet. Was war das immer? One World Cup und Two World Wars. Oder äh, ich weiß, irgendwann haben die einfach nur so Fliegergeräusche gemacht und alle sich so Brillen aufgesetzt, ähm, da war schon ein bisschen was dabei, natürlich dann God Save the Queen und so, das passt ja natürlich auch. Ähm, du brauchst ja sogar wieder, ich weiß nicht, vielleicht sind das auch gar keine großartigen Sprechchöre, die zum Beispiel nur zum Basketball gehören, vielleicht sind die auch welche ne, sind das Sprüche, die auch zum Land gehören oder zur Unabhängigkeit, also keine Ahnung. Ähm, aber natürlich kann man bei, bei Clubs ein bisschen mehr singen. So, ne? Gerade in England gibt es ja sehr, sehr, sehr schöne Schöne Fangesänge und Auswüchse. Das Henkfeder kaum spielt, oh, nicht spielt, wenn wir ehrlich sind, äh, macht er die Absage für äh, Benzing nochmal bitter. Ja, ich habe einen Coach von mir getroffen hier, der für eine WBV hier arbeitet. Ähm, der meinte auch, er dachte wirklich, okay, ich dachte, das Hengfeder spielt ab und zu mal, aber jetzt, wenn er gar nicht spielt, hätte man Haus, äh, Benzing mitnehmen können. Ja, äh, denke ich, das kann man, also wie gesagt, wenn man. Es ist ja keine Frage des Sportlichen. Sportlich ist das alles okay, so wie es gelaufen ist. Ähm, die menschliche Komponente, ja, da denke ich auch. Also, wenn Senkfeld jetzt gar nicht spielt. Und überlegt mal, gestern hatten wir den, den Worst Case. Ne? Alle Big Men vier Fouls oder mehr. Und Senkfeld hat trotzdem gut gespielt. Gut, vielleicht wurde er in der zweiten Flängerung ein bisschen nervös. <lacht> Aber äh, ganz ehrlich, ich kann mir dann nicht vorstellen. Und ähm, das dauert eine Weile, bis sie alle rausgefault sind. Und dass die alle vor ihm spielen ich denke, dass das ist auch etabliert. Also dann muss es ja einen absoluten Notfall geben. Und sag mal, selbst wenn du noch mit einem Big Man agieren kannst irgendwie und von der Bank ein Big Man fehlt, also das Denkfall auf der Spiel kann ich sich eigentlich nicht vorstellen. Dann, ein Total, dann ist das Kind eh in den Brunnen gefallen. Wenn es dann um die Vier geht, dann glaube ich als Trainer, weil man kann davon ausgehen, dass das ja nicht eine Situation ist, die in der ersten, mehr zweiten oder dritten Viertel einen trifft, sondern erst im vierten Viertel vielleicht und dann dann auf einen Spieler zu setzen, der gar nicht äh, bis dahin gespielt hat, vielleicht glaube ich nicht. Was ich mir vorstellen kann, dass Senkfeld eventuell jetzt morgen, sagen wir weil Ungarn wird, glaube ich, ein Spiel werden, also das wird ein bisschen andere Regeln haben, sage ich mal, äh, was die Rotation angeht. Aber wenn wir jetzt morgen dabei sind, dann zu sagen, okay, naja, normales Spiel, dann bringen wir Senkfeld einmal mal rein, dann müsste es schon V-Trouble geben, dass er vielleicht im dritten Viertel mal reinkommt, um da ein bisschen, ne, ein bisschen Minuten zu, zu, zu nehmen, und dann geht man wieder weiter mit der normalen ähm, Rotation. Ähm, aber das glaube ich eigentlich ehrlich gesagt nicht, dass das passiert. Was ist mit Dennis? Welches nba team hat denn überhaupt noch 6 Millionen übrig? Das müssen ja keine 6 Millionen sein. Also man kann ihm ja auch weniger bezahlen, Minimalvertrag. Ähm, es gibt Teams, die noch Space haben. Aber ich glaube, es geht nicht unbedingt bei ihm jetzt um Capspace. Es geht um Fit. Es geht um ein Team, was ihm Perspektive bietet. Ähm, dann müssen wir halt mal abwarten, wer, da noch, wer noch Geld hat. Im Bosnien-Blog sitzen noch Jahre Knast, das hast du jetzt gesagt. Ähm, wer bist ja am meisten überrascht hat ähm, im deutschen Team? Boah, mal ähm, Maolo zum Teil mit diesen wirklich geilen Dingern, die er da genommen hat und getroffen hat. Ähm, ich würde sagen, am meisten bei Teamern, ehrlich gesagt. Ähm, weil Timan äh, gerade gegen Gobert, ne, wenn er nicht so spiel, wie er gespielt hat, dann ist dieses Spiel vielleicht auch ein anderes. Und ne, dass er mit einer wirklichen ähm, Selbstverständlichkeit dann auch zum Korb geht und, und ne, Kontakt aufgenommen hat und die Würfe nimmt. Das finde ich erstaunlich. Das hatte ich mir so auf dem Schirm. Ich weiß, dass er eine bbl finals vp ist und da ist er ein guter Mann, keine Frage, aber ich hätte nicht gedacht, dass er das so in sich hat. Ähm und dann den habe ich noch auf dem Schirm, jetzt vielleicht in dem Fall. Hm. Nee, JT ist da glaube ich schon derjenige. Gut, ich meine, den, den einen Jumper am Ende von der regulären Zeit, ich glaube, den wollte er nicht unbedingt nehmen. Das war natürlich auch ein Pressure-Shot, aber äh. ähm, nee, aber ich, also muss ich vielleicht mal fragen, ob er den wollte er nicht eigentlich. Ähm, aber nee, JT ist der Mann nämlich sehr, sehr positiv überrascht. Nach all den Spielen bisher, dein Finals-Tipp? Wie gesagt, ich habe die Spiel Spiele alle nicht gesehen. Ich, ich, ich weiß nicht, wie die über Kreuzgruppen sind. Ähm, ich würde nach wie vor Serbien ins Finale nehmen. Wahrscheinlich mit, mit Griechenland. Aber das scheinen die stärksten Teams zu sein. Aber wie gesagt, ich bin da jetzt nicht... Ähm, da bin ich nicht... Also würde ich kein Geld aufsetzen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Hör ich auf meinem Rechten überhaupt noch was? Ja, geht gerade geht noch so. Es ist auch gar nicht so richtig knallhart laut, dass man jetzt gar nichts versteht so, ähm, außer sie pfeifen. Alle pfeifen, nein, es ist das natürlich ziemlich rough. Mhm. Rein nach Qualität und wie sie spielerisch zusammenpassen, wie sehe deine Starting Five aller deutschen möglicher Spieler aus und wie die Bench mit möglich, meine ich, gegebenenfalls auch einen Reeves. Ich sage, ich, ich kann es wirklich gar nicht, kann ich großartig weil es auch viel auf Matchups ankommt und so was jetzt Austin Reeves nehmen wir den als Zweier mit ähm, einfach mal so jetzt ohne eine gesprochen wahrscheinlich ich mache mal nur erste fünf einfach ähm, Da würde ich schon Schröder sagen ähm, dann, äh, ist, ich würde Schröder sagen ich würde Low sagen also jetzt, sagen wir mal so, ich würde eine 5, die aus Ostfeldstelle, weil ich denke, okay, wir müssen das, das Ding nach Hause holen am Ende knappe Spiel. wir es mal so, Crunch Time 5, wenn ihr es so wollt. Dann würde ich Schröder und Lowe nehmen, Wagner auf der 3, äh, natürlich. Und dann, äh, alle sind mit dabei. Dann würde ich vielleicht sogar noch... Kleber und Vogtmann nehmen. Aber das ist einfach, das ist eigentlich echt eine super unfaire und schwere Frage, weil einfach, weil man eigentlich weiß, wen spielst du jetzt oder so, aber ähm, ich würde zum Beispiel Maxi Kleber mit in diese fünf nehmen, weil ich denke, das ist sehr variabel, das ist ja auch defensiv. Ähm, wir haben auch, also viele unserer Big Men sind ja auch wirklich überragend äh, variabel. Ich können auch kleine Leute verteidigen, aber bei Maxi finde ich immer eine andere Qualität. Ähm, und den dann mitzunehmen, wäre halt geil, plus dann Joe einfach als, ähm, als Passgeber, Sicherlich kann man auch kleiner spielen, aber mit Maxis Dreier, die ist nicht, nicht das Problem, sondern Wendigkeit ist, das da auch groß zu spielen. Ähm, und äh, im Zweifel würde ich auch ein bisschen, bisschen größer sein. Und MB2K23 äh, für dich, äh, der Game Pass behandelt? Achso. Ne, ich dachte auch, es so ist eine abgespeckte Version, aber ich hatte gestern auch einen Dreh für MB2K. Ich mache halt da Getting Buckets mit dem Nico Backspin. Und da hat er noch mal gesagt, nee, das ist die normale League Pass-Version, von daher. Ähm... Ja, würde ich sagen, dass sich das extrem lohnt. Vor allem, wenn er zockt. Ähm, äh, eventuell könnte ich Senkfeller morgen auch Minuten sehen. In München hat er ja auch gegen so gespielt und dort seine Sache sehr gut gemacht. Ja, ich frage es nur, jetzt hat er natürlich keinen Rhythmus. Ich weiß gar nicht, ob alle so viel gespielt haben, wie sie. Theis war natürlich nicht dabei. In, in, in München. Von daher ähm, weiß ich nicht, wie das dann, dann aussieht. Aber es kann natürlich gut sein, klar. Ähm, war der Sieg in der WM-Quali gegen slowenien unter einer, einer eher eine Hürde oder eine Hilfe? Nö, nee, wenn du gewinnst, ist es immer eine Hilfe. Gestern hat Maude auch darüber gesprochen. Ähm, Nö, nee, ich denke, dass das durchaus natürlich eine Hilfe war auf dem Weg. Du hast eine gute Mannschaft gespielt, du hast in der Wett Wett wettkampfbedingungen deinen es Staff ähm, ne, geprobt und das, das hilft eigentlich immer nur. Thiemann war auch meine ne Wahl, vor allem die Entwicklung, die er genommen hat, von der Bamberg aussortiert. Ja, weil das er ja angefangen hat, von draußen zu werfen. Dieses, dieser Zug zum Korb, das ist natürlich schon eine Qualität. Die, die sieht man nicht alle Tage. So, dann würde ich sagen, haben wir jetzt zum Abschluss, vielleicht noch mal, weil ich merke ein, das ein bisschen so der, der Vorhang gerade fällt, denke ich, ist eine gute Idee dass die so, Taktik-Time auch zu starten, denn morgen geht es gegen Slowenien und ähm, sagen wir mal, wie es ist, das ist das Spiel, wenn du gewinnst, dann bist du Gruppensieger, ich gehe davon aus, dass du dann auch Ungarn schlägst, ähm, Wahrscheinlich brauchst du noch nicht mal, weil wenn du die verlierst, bist du nicht mit den anderen Jungs, irgendwie, in einen, da bist du vielleicht noch im Dreiervergleich oder Zweiervergleich, aber dann ist es so, dass du ja gegen die alle gewonnen hast, also von daher, äh, Hast dann auch diesen, diesen Vergleich hoff, vielleicht gewonnen? Also, was muss Deutschland morgen machen, um gegen Slowenien zu gewinnen? Was ist meine Ansprache? Eine Minute im Tissot-Taktik-Timeout an die deutsche Mannschaft, bevor sie rausgeht, um nochmal die letzten wichtigsten Sachen zu sagen, damit die auch dieses Spiel für sich entscheiden. Leute, das ist nicht die Slowenen, die wir in München gesehen haben. Da müsst ihr ganz klar schon mal euch <lacht> im Gedächtnis rufen, wie die da gespielt haben. Das wird so nicht sein. Die werden sich nicht zerfleischen, die werden nicht mit den Refs reden. Die werden darauf aus sein, uns zu zeigen, wie es eigentlich läuft. Auch gerade nach der letzten Niederlage. Die kommen hier rein und die wollen wirklich, wirklich, wirklich sie Spiel gewinnen. Luca ist der Schlüssel. Wenn Lukas sein Stepback nehmen will, auch wie wir jetzt gegen Bosnien, lasst ihn sein Stepback nehmen. Natürlich nicht alleine, sondern ihr müsst schon irgendwie hingehen, Arm hoch. Aber in der NBA trifft er 39,8% seiner Stepbacks. Das ist eine super Quote, gar keine Frage. Aber es kann uns egal sein, denn jeder Stepback ist kein Assist. Jeder Stepback ist kein Early-Oop. Jeder Stepback trifft man nicht mal mit 40%. Von daher, lasst ihn draußen, keine Drives. Der Rest kreiert nicht so gut für sich. Von Dragic, von beiden Dragics müssen wir keine Angst haben. Und Tobi funktioniert nur, wenn Luca funktioniert. Und vorne machen wir einfach unser Ding. Jungs, Gruppen-Sieg, Deutschland! Ah, da hätte ich ein bisschen mehr noch unterbringen können, denke ich. Aber das ist genau so ist es. Du musst Luca im Griff haben, der ganze Rest lebt von denen. Und Goran Dragic ist nicht mehr in der Lage, in seinem Alter auch so ein Ding alleine zu ziehen. Und ähm, ich, bin echt, ich bin mittlerweile echt überzeugt von, dass wir das Spiel morgen gewinnen, wenn ich ehrlich bin, ähm, wenn wir Luca im Griff haben. Und ähm, ich glaube nicht, dass, das, dass wir das nicht, nicht hinbekommen. Ähm, ja, schickt ihm über seine schwache Seite. Ähm, und wie gesagt, so ein Tobi ist einfach auch nicht, also kein anderer kann ja den Wurf kriegen. Also ey, ich bin echt super zuversichtlich für morgen, dass wir das Ding auch gewinnen. Ja, und jetzt bin ich zuversichtlich, dass ich gut einschlafen kann. Das heißt, ich muss erstmal das ganze Chaos in meinem Bett beseitigen, weil da liegen. Kann ich das mal zeigen vielleicht? Ich zeige das einmal. Ich soll das gleich zeigen, glaube ich. Wenn das mal eine Frau sieht, dann kriege ich nur wieder Ärger. Aber äh, so sieht das hier aus auf dem Bett. Oh joli, joli, ich höre lieber auf. Das, das, ist, das ist, wenn man nach Hause kommt und ganz schnell Technik aufbauen muss, dann sieht das schnell so auf dem Bett so aus. Ähm, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank äh, fürs. Zuschauen heute. Vielen Dank. Ich glaube, ich war ein paar Subs dabei, waren ein paar äh, Follows dabei. Ich müsste eigentlich äh, viel mehr drauf holen, dass ihr noch, noch submen sollte. und so. Vielleicht maximal Abschluss. Wenn ihr irgendwie so später zukommen seid und denkt, oh, mich würde aber mega interessieren, was da zum Anfang erzählt wurde, gar kein Problem. Ich das alles immer auch bei YouTube hoch gleich im Anschluss und eben auch beim Podcast-Stream, äh, Got Next Live and Uncut. Könnt ihr auch ähm, abonnieren? Da sind ja auch mal die Streams dann von den Fragen-Podcasten so mit dabei. Das ist immer ganz schön, wenn man es mitnehmen möchte und mal keine Augen hat, gerade um das alles anzuhören. War ja auch kein ja Taktikanalyse dabei. Also von daher alles gut. Vielen Dank. Wie gesagt, vielen Dank nochmal. Vielleicht noch mal wirklich ein tiefes, tiefes Danke für jeden, der kommt und ein Foto machen will. Jeden, der sagt, alter geiler Podcast und ey, mach weiter so. Das ist einfach wirklich was, wo man wirklich ähm, merkt, wie viel euch das bedeutet. Ne? Und das. Es bedeutet mir einfach auch sehr viel, weil ich natürlich sehe, ne, wie ich abrufe und ich sehe, wie, wie ihr ne, sagt, dass ihr Bock habt und so. Aber das auch mal von Leuten zu hören im, im, im Leben, sage ich mal, finde ich einfach noch, ähm, noch mal cooler und sage viele sagen auch danke für deine Arbeit und so. Und ich sage immer nur, ey, danke fürs Zuhören und sonst wäre meine Arbeit ja einfach auch nur, wie gesagt, wildes Brüllen im Internet. Ähm, von daher nochmal danke an alle. Danke für alle, das, was ihr macht hier für den, für den Stream mit euren Subs und Follows, mit euren Abonnieren auf, auf YouTube etc. Und ähm, bleibt mir treu und checkt mal so aus. Wie gesagt, gibt es gute Uhren, gute Leute, sponsern das hier, machen das möglich. Haut rein. Wir hören uns dann schon morgen Abend schon wieder. Selbe Welle, selbe Stelle. Haut rein. Ciao.